0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business Stars Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands bester Rhetorikcoach. Mit den wichtigsten Tipps, wie wir in Meetings, bei Präsentationen oder live on stage die perfekte Rede halten. Der Mann, der sogar Basketballlegende Dirk Nowitzki Strategien in den Korb legt, René Borbonos.
1: Das klingt komisch, ist aber für mich der beste Schlüssel im Umgang mit Nervosität ist Akzeptanz. Also erstmal zu verstehen, dass sie immer Teil des Spiels ist. Also viele denken, es sei ein Makel, nervös zu sein. Andere sind das nicht. Weil viele Menschen wirken ja wahnsinnig souverän. Und dann denken wir auch, guck mal, so ein Gregor Gysi, der ist doch nicht nervös. Oder ein Christian Lindner ist nicht nervös. Die sind doch alle nicht nervös. Doch sind sie. Wenn es um was geht, sind alle nervös. Und das zu verstehen, dass es Teil des Spiels, ist, Nervosität gehört dazu. Das Gegenteil von Nervosität ist nämlich nicht Souveränität, das denken viele. Das Gegenteil von Nervosität ist Indifferenz. Wenn es mir egal ist, ob ich meinen Jahresauftakt gut bringe oder nicht, dann bin ich nicht mehr nervös, wenn mir das komplett egal ist. Aber sobald es mir nicht egal ist, werde ich nervös sein. Nervosität macht etwas sehr Gutes, was du als Redner brauchst. Es macht dich präsent. Und Menschen schätzen Präsenz und sie spüren Präsenz. Perfektion ist nichts, was Menschen miteinander verbindet. Präsenz sehr wohl.
0: Die Businesswelt wird immer mehr zum Entertainment. Wir alle sind ständig live on camera. Ob im Teams-Meeting mit den Kollegen, beim Videocall mit Kunden, Launch eines neuen Produkts, Networking-Panels oder wichtigen Events live vor Publikum. Überall gehen Handys hoch, Livestreams. Das Wort einmal ausgesprochen lässt sich nie wieder einfangen. Aber wie erreichen wir die Menschen überhaupt noch? Wie schaffen wir echte Relevanz? Was sollen wir sagen und vor allem wie? Wie schaffen es, die besten Redner zu überzeugen? Und warum versagen andere? Darüber habe ich mit René Borbonus gesprochen. Angefangen hat er als Redenschreiber für Politiker und Parteien. Dann schrieb er Bestseller. Mittlerweile coacht er in seiner Villa in Hersbruck bei Nürnberg Führungskräfte, Politiker und Personalities. Sein berühmtester Klient Dirk Nowitzki. Zusammen entwickelten sie die Rede, die der Basketballgigant bei seiner Aufnahme in die legendäre Hall of Fame der NBA hielt. Wenn ich auch nur ein halb so guter Vater wäre, wie ihr das älter für mich war, dann, dann bin ich glücklich. Danke. Auch Deutschlands bester Schiedsrichter Dennis Eidekin lässt sich hier coachen. Denn ein neues Themenfeld von René ist die Ausbildung zum Respekt-Trainer. Was uns im Leben und im Alltag so wichtig ist, nämlich Respekt, wird im Fußballstadion natürlich extrem auf die Probe gestellt. Die besten Strategien dazu jetzt hier in Tomorrow. Also, the stage is yours. Viel Spaß beim exklusiven Speaker-Coaching. Viel Spaß mit Rhetorikpapst René Borbonus. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey René, willkommen bei Tomorrow. Toll, dich zu sehen hier in deinem Coaching-Center und wirklich vielen, vielen Dank. Du bist seit zehn Stunden hier in Seminaren und nimmst du noch die Zeit hier zum Podcast. Wirklich Respekt. Super, gerne. Sag mal, wir sind hier in Hersbruck. das ist in der Nähe von Nürnberg. Das ist ja eigentlich für so ein Coaching-Center und für deine Klienten, für die du arbeitest, doch so ein bisschen abgelegen. Ist das auch so, weil viele hier unentdeckt herkommen wollen, wenn sie hier Coachings bei dir machen?
1: Unentdeckt ist gar nicht mal das Thema. Ich glaube, viele schätzen die Ruhe hier. Es ist ab vom Schuss. Es ist wirklich, du bist raus. Du Allein wenn du schon hier hinfährst, du bist ja auch hergefahren. Du merkst richtig, du verlässt im Grunde genommen so ein bisschen. Ja? Ich will nicht sagen die Zivilisation, aber du fährst so ein bisschen in die Provinz und lässt, glaube ich, vieles hinter dir. Und diese Ruhe, das ist wirklich, du hörst hier ja so gut wie nichts. Ich glaube, das schätzen viele und äh, klar sind auch ein paar Prominente hier, die das wahrscheinlich auch mögen, dass wir, selbst wenn man wüsste, dass sie in Hersbruck sind, erstmal gucken muss, wo ist das, wo ist das eigentlich?
0: Ja. Und wenn man hier ankommt, René, sieht man erstmal wow die Parkplätze sind alle voll und äh, ich bin einmal hier durch dein Coaching-Center gegangen. Seminare laufen, es sieht so aus, als wärst du sehr, sehr gut ausgebucht. Kann das sein, dass die Nachfrage nach dem, was du anbietest, Rhetorik, Coaching immer größer
1: wird? Ich glaube, dass Rhetorik tatsächlich für viele Menschen immer bedeutsamer wird, weil sie einfach merken, wie entscheidend es ist, dadurch... Beziehungen zu gestalten und wie wichtig es ist, inzwischen Beziehungen zu gestalten. Ich glaube, es ist erheblich wichtiger als früher. Wenn du früher irgendwie auch geschäftlich nicht so die Beziehungen hattest, hattest Fluktuationen in deinem Unternehmen, dann hast du die Leute, die gegangen sind, einfach ersetzt. Und das geht jetzt nicht mehr. Das ist inzwischen vollkommen klar. Das heißt, ich glaube, viele Menschen müssen sich jetzt die Frage stellen, wie rede ich mit anderen, damit sie bei mir bleiben, damit ich sie binde, damit ich sie begeistere und damit sie mit mir arbeiten wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema jetzt mehr und mehr in den Vordergrund rückt, ja.
0: Und was war dein Thema heute? Ich konnte durch eine Glasscheibe zuschauen, wie du da saßt und alle Augen natürlich auf
1: dich gerichtet. Was war dein Thema heute? Warum sind die Menschen hier zu dir gekommen? Heute ging es tatsächlich um die klassische Rhetorik, also Rhetorik, wenn du nachschlägst, steht da die Kunst der freien Rede. Und da steckt schon sehr viel drin, Das ist eigentlich eine sehr gute Definition und darum ging es heute. Also wie stehe ich vor einer Gruppe, wie wirke ich auf Menschen und wie begeistere ich Menschen für meine Themen, für meine Ideen, für meine Produkte und Dienstleistungen?
0: Und die Fragestellung von den Menschen, die zu dir kommen, was haben die für, für ein Need? Was ist deren
1: Erwartungshaltung? Das ist ganz unterschiedlich. Im Wesentlichen sind wir auf zwei Baustellen zwei unterwegs. Das eine ist tatsächlich die Rede, die Präsentation, wo es wirklich darum geht, zum Teil ja auch möglicherweise sperrige oder komplexe Dinge so zu erklären, dass die Menschen das verstehen und dass sie sich dafür interessieren und auch begeistern können. Und das andere Thema ist dann eher die Kommunikation. Also wie spreche ich mit Menschen? Wie gestalte ich eine Gesprächsatmosphäre? Wie kommuniziere ich? Wie diskutiere ich? Argumentiere ich? Wie überzeuge ich Menschen? Also am Ende geht es immer um Wirkung, aber eben in diesen beiden Bereichen, Rhetorik auf der einen und Kommunikation auf der anderen Seite.
0: Was ich bei dir super spannend finde, René, dass du da auch in deinem Seminarraum eine kleine Bühne aufgebaut hast und hier, wo wir den Podcast gerade aufzeichnen, sind überall Kameras. Übst du mit deinen Klienten auch das Auftreten vor Kameras und
1: auch das Auftreten auf einer Bühne? Ja, weil es einen Unterschied macht. Also viele Menschen stehen ja nicht ständig auf irgendwelchen Bühnen. Tatsächlich Bühnen. Wir haben oben eine Bühne, das ist eine ganz kleine, das sind 35 Zentimeter, aber es macht einen Riesenunterschied. Und heute ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, von den 16 Teilnehmern, die ich habe, vier oder fünf auf die Bühne gestolpert sind. Klar, wenn man aufgeregt ist, dann macht man, dann passiert sowas. Und ich finde es ganz wichtig, das zu üben. Und ich finde es auch wichtig, auf der Bühne zu üben. Und da liebe ich es auch, in dieser Zeit zu leben. Es gibt inzwischen ja wunderbare Trainingskonzepte, die wir manchmal hier auch einsetzen, ergänzend mit einer virtuellen Realität. Dann kannst du auf einer kleinen Bühne stehen, hast aber das Gefühl, du stehst auf einer großen Bühne vor vier, 500 Leuten, weil auch das müssen manchmal Führungskräfte machen, vor großen Gruppen sprechen, aber sie sind an und für sich nie in der Lage, das zu üben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man möglichst schaut, dass man sowas auch mal vorwegnimmt oder
0: trainiert. Die neue Challenge für Führungskräfte ist ja, dass wir in einer komplett digitalisierten und visuellen Welt leben, dass alles sofort live ist und dass alles, egal wo man etwas sagt, sofort global geht. Irgendwo gibt es immer einen Stream, irgendwo ist immer ein Handy hoch, irgendwo läuft es auf Instagram, auf YouTube oder wo auch immer. Was ist so deine Beobachtung als Rhetorik-Profi? Ist der Druck auf Führungskräfte heute größer, weil sie genau wissen, was ich jetzt sage, das zählt, das bleibt nicht mehr hier in diesem Raum, sondern egal, ob es eine Produktpräsentation ist oder eine normale Speech ist, das kann sofort durch die Welt gehen. Und wenn ich etwas Falsches sage, kriege ich sofort den Hashtag und riskiere sogar meine Karriere.
1: Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, der Druck ist schon ein bisschen, bisschen gestiegen, weil es, wie du sagst, das wahnsinnig schnell in der Welt ist. Aber die Frage ist natürlich, wie stellt man das trotzdem ja so wirkungsvoll da... Ich meine, es kann ja auch ein großer Vorteil sein, dass es schnell in der Welt ist. Also viele... Unternehmen, viele Menschen profitieren ja auch davon, dass sie gesehen werden und dass es eben eine Reichweite gibt. Und deswegen finde ich die Frage auch viel spannender. Also die Frage ist schon spannend, die du mir gestellt hast. Und ich finde auch die Frage spannend zu sagen, ja, wie muss ich denn kommunizieren, dass das auch möglichst funktioniert, dass es eben auch virtuell funktioniert. Gelten da andere Gesetze, das ist so eine Frage, die viele Menschen stellen. Gelten in der Online-Rhetorik, in der virtuellen Rhetorik, gelten andere Gesetze als in der Offline-Rhetorik? Und ich kann vielleicht das schon mal vorwegnehmen. Nein, also im Grunde genommen gelten alle, Gesetze, die wir seit, ja, über 2000 Jahren, also die groß, größten Lehrer nach wie vor sind Cicero und Aristoteles und alles, was die gesagt haben, alles, was in der Rhetorik gilt, gilt auch ähm, virtuell und remote. Ähm, nur noch intensiver. Du musst noch präziser sein, du musst noch äh, kürzer sein, du musst noch relevanter sein, weil die Aufmerksamkeitsspannen einfach noch viel, viel kleiner sind, als ähm, wenn wir miteinander sprechen. Du disziplinierst dich anders, wenn du vor mir äh, sitzt, als wenn du vor deinem Rechner sitzt. Und ähm, Falls gewünscht, kann ich die zwei größten Fehler nennen, die, bitte, man, bitte. die man online gerne macht. Ähm, relativ profan, aber wichtig, vielleicht darauf zu achten, der erste größte, große Fehler, wenn wir jetzt rein online sprechen, sprechen wir oft nicht im, im Gehen äh, oder im, im Stehen, wir sprechen im Sitzen, dann sieht man die Hände nicht. Ja, Die Hände sind aber Sprechwerkzeuge, sie sind vertrauensbildend, also wir wollen Hände anderer Menschen sehen. Ähm, das ist der erste große Fehler. Und der zweite große Fehler, wir schauen nicht in die Linse. Also äh, wenn ihr online... Vorträge haltet, wenn ihr online kommuniziert, schaut in die Linse. Und zwar immer. Weil der Blickkontakt, das ist das, was irgendwie die Botschaft ja auch ins Herz trägt. Das ist der Kontakt, den wir herstellen. Und das geht eben auch online, aber nur, wenn wir in die Linse schauen. Die meisten Menschen schauen auf den Monitor. Und das ist ein ganz merkwürdiger Blick. In der Realität würden wir sofort aus dem Gespräch aussteigen, wenn jemand immer ja auf, keine Ahnung, die Brust oder den Bauch schaut. Weil so sieht das ja fast aus, wenn du dir das genau anschaust. Also bitte schaut in die Linse. Aber was
0: bedeutet das für all diejenigen, die sagen, okay, ich habe die Rede jetzt vielleicht nicht im Kopf, sondern ich brauche mein Manuskript und viele erlebe ich immer, die lesen ja auch einfach das Manuskript ab oder sie haben noch einen
1: Monitor, wo sie das Skript haben. Also was es inzwischen auch technisch gibt, es gibt inzwischen ähm, Lösungen, die, ähm, wo du dir im Grunde genommen ganz viel in den äh, als Teleprompter ja vor die Linse setzen kannst, wenn du das unbedingt möchtest. Das sieht man dann kaum noch. Ähm, einen Unterschied. Wir haben uns gerade eben so ein ganz kurzes Vorgespräch, haben uns über die Hall of Fame unterhalten, äh, der NBA. Ähm, da ist das zum Beispiel so gelöst. Bei Dwayne Wade sieht man das zum Beispiel, das sieht die ganze Zeit so aus, als würde er in die Kamera schauen. Aber in Wahrheit äh, liest er seinen Text, weil es ganz nah platziert ist. Also da gibt es ja zwischen technische Lösungen und wozu ich immer einlade, ist auch, und daran arbeite ich ja mit den Leuten, ich möchte, dass sie freisprechen und am liebsten äh, sich vom Text lösen. Und das ist eine, eine gute Mischung, finde ich, wenn man sich so ein bisschen an den Text hält, wenn man auch sich den Text so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu eigen macht. In, in, in Deutschland ist auswendig lernen, ein bisschen verpönt. Aber ich möchte meine Lanze brechen auch dafür. Ähm, Im Englischen heißt es learning by heart. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, weil hier wird eher klar, dass es auch einen positiven Zugang dazu geben kann, sich den Text zu eigen zu machen. Und nur dann, glaube ich, kriegst du auch eine richtig schöne emotionale Sprechkompetenz. So nennen wir das, wenn jemand natürlich spricht, wenn jemand auch ein bisschen Emotionen in den Text legen kann, wenn jemand auch durch Betonung dem Text Bedeutung geben kann, Pausentechnik einsetzen kann. All das kriegst du aus meiner Sicht wirklich nur hin, wenn du den Text beherrschst und wenn du ihn lesen musst und wenn du dann ins Lesen kommst, dann klingt das eben auch so, als würde jemand lesen und das, dann klingst du wie so ein Nachrichtensprecher. Nichts gegen Nachrichtensprecher, aber das ist eine ganz andere Liga, das ist etwas komplett anderes. Und dann klingst du eben auch so, so gelesen und nicht natürlich. Und deswegen macht euch den Text zu so eigen und das nächste ist, dass man eben auch so ein bisschen Fehlertoleranz hat. Also das ist ein Riesenthema in der Rhetorik, dass die Leute immer das Gefühl haben, sie müssten alles perfekt machen und dann klammern sie sich an den Text. Und viel sinnvoller wäre es aus meiner Sicht, so die neuralgischen Punkte auch gerne sich drauf arbeiten, auch die performen zu können, auch nachts um drei bei 1,8 Promille, das muss einfach sitzen, ja. Ähm und dass man gleichzeitig aber auch ein bisschen loslässt vom Text, bereit ist zu improvisieren und rechts und links zu schauen und Fehler zu machen. Also wenn wenn ich einen Tipp geben dürfte an die Hörer hier, dann ist das sowas wie Fehlertoleranz und Scheiterbereitschaft. Ich hatte das heute äh, Morgen im Seminar, da musste eine Teilnehmerin über Kaulrophobie sprechen, die Angst vor Clowns. Ihr ist das Wort entfallen, sie konnte es nicht mehr sprechen, das Wort Kaulrophobie und hat es dann verbockt und hat gelacht. Und dann habe ich sofort in die Teilnehmergesichter geguckt und acht von zehn haben zurückgelacht. Wir verbinden uns mit Menschen, die auch mal Fehler machen. Wir verbinden uns nicht mit Menschen, die perfekt sind. Ähm, Adorno hat das so schön gesagt. Geliebt bist du einzig da, wo du schwach dich zeigst. Und das ist, schafft sofort eine Verbindung. Also das wäre eine gesunde Mischung, um vielleicht diesem, diesem, dieser, diesem Druck auch zu begegnen, das jetzt irgendwie genau so vorzutragen, wie es da steht. In vielen Fällen ist das wichtig. Kann ich gleich auch noch sagen, wie wir das Manuskript technisch lösen. Das ist ein Detail, aber vielleicht ein interessantes Detail für alle, die, die ab und zu mal Vorträge halten müssen. Und ähm, also den Text sich draufzuarbeiten. Cicero konnte tagelang frei sprechen. Er hat sich die Texte zu eigen gemacht, hat frei vorgetragen. Ja, da gab es noch keinen Teleprompter oder sowas. Und gleichzeitig so auch den, den Mut, Fehler zu machen, weil die versenden sich. Was glaubst du, wie viele Fehler wir beide hier machen, grammatikalisch und stilistisch während dieser Stunde Podcast? Aber ich glaube, die Leute merken, merken das gar nicht oder es interessiert sie nicht. Und keiner der Zuhörer, wenn sie bis zum Ende durchhalten, können sich am Ende an einen Fehler von dir oder mir erinnern. Und wenn, dann sind sie komisch. Ja. Spannend, dass du das sagst. Wenn man deine Bücher
0: liest, kommt ja immer wieder ein Rat von dir durch, der bedeutet Vorbereitung, 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 Vorbereitung. Was glaubst du, warum gehen so viele Führungskräfte, mit fertigen Manuskripten in eine Speech? Ist das, weil sie vielleicht zu bequem sind, sich da wirklich reinzuarbeiten? Oder ist das auch etwas Unsicherheit, weil sie einfach diesen Halt brauchen, dass sie vielleicht Lampenfieber haben, die Sorge haben, oh Gott, kann ich mir das alles merken? Kriege ich das on stage wirklich alles zusammengefügt? Oder ist es nicht einfacher, sicherer, einfach abzulesen?
1: Es ist eine Mischung. Ich, übrigens, ich liebe deine, deine Fragen, weil da, stecken, da steckt schon sehr viel, sehr viel Wissen und sehr viel, eigentlich sehr viel äh, auch schon drin, substanziell. Es ist eine Mischung. Und es kommt noch das dazu, was du eben gesagt hast, dass man möglicherweise auch Angst hat, etwas falsch zu sagen, etwas ja, im, im falschen Zusammenhang zu sagen und dann fliegt einem das um, um die Ohren. Also ich glaube, das ist eine gesunde Mischung. Und ich setze aber noch einen oben drauf. Ich glaube, dass viele Führungskräfte noch nicht das Bewusstsein dafür haben, haben, wie wichtig die Kommunikation ist. Also ähm ob das die politische Kommunikation ist, wie oft habe ich mich über Sätze gewundert, wo dann bei Stuttgart 21 plötzlich ein Politiker gesagt hat, ein bis bisschen zu Frau Merkel, die sagt: Ich glaube, wir müssen mal mehr Wert auf Politikvermittlung legen. Ja, wir müssen mehr Wert auf Politikvermittlung legen. Das ist in vielen Köpfen noch nicht drin, bis heute in vielen Spitzenpolitikerköpfen nicht drin, dass sie Politik vermitteln müssen. Weil wir eine ganz andere Teilhabe haben, auch durch soziale Medien und durch, durch die Art, wie wir. Mit, mit der der Gesellschaft äh, im, im, im Kontakt sind dadurch auch. Also ist es, glaube ich, ganz oft das Bewusstsein noch gar nicht vorhanden, wie wichtig eine Rede ist. Rhetorik ist in Deutschland ein Thema, das lange Zeit verpönt war. Früher war es wichtig, im Mittelalter war es, gehört es zu den sieben freien Künsten, die völlig normal gelehrt wurden, und dann hat es natürlich imagemäßig ein bisschen gelitten, weil wir der Rhetorik sehr viel ans Bein gebunden haben, was da auch gar nicht hingehört. Und ich glaube, dass das auch noch so der letzte Punkt ist, und all das zusammen, auch das, was du gerade so schön schon in der Frage formuliert hast, die Nervosität, die Angst, aus dem Konzept zu kommen, es nicht drauf zu haben, es nicht abrufbar zu haben, das kommt alles zusammen und mischt sich dann und deswegen glaube ich, dass viele mit, mit Volltext arbeiten. Und dazu möchte ich einen Tipp geben, denn ich habe tatsächlich gar nicht so sehr gegen Volltext, weil er ja auch Sicherheit bietet. Das ist der Vorteil. Du, dir kann nichts passieren bei einem Volltext. Ja, so. Und was ich immer empfehle, und das könnt ihr gerne mal ausprobieren, weil es funktioniert hervorragend. Ich arbeite so und die meisten meiner Klienten auch. Du nimmst ein DIN-A4-Blatt, teilst es in zwei Spalten, drei Viertel, ein Viertel. Und in die Dreiviertelspalte schreibst du einen Volltext. Und in die Viertelspalte schreibst du Stichworte. Denn Stichworte geben dir sehr viel mehr Freiheit. Du kannst assoziativ sprechen und so weiter. Deswegen die meisten richtig guten Redner arbeiten mit Stichworten, gar nicht so sehr mit Volltext. Aber jetzt hast du Vorteile beider Welten. Du hast die Sicherheit, du weißt, da ist der Volltext. Wenn ich ihn brauche oder wenn ich jetzt einen delikaten Satz sage und da haben mir zwei Justiziare aus meiner Firma gesagt, den musst du genauso vortragen, sonst haben wir äh, äh, Schwierigkeiten. Dann springst du in den Volltext, dann liest ihn von mir aus ab, um sicher zu sein, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn du dann wieder in die andere Spalte zurückrutschst und wieder die Freiheit der Stichworte nutzt. Das ist so eine gute Kombination, könnt ihr mal ausprobieren, das funktioniert hervorragend. Hast du auch noch einen
0: Learning für alle, die Lampenfieber haben und du hast es ja heute geprobt, mit deinen Klienten hier on stage zu gehen, die sagen, Mensch, ich bin schon so nervös, dass ich schon auf die Bühne stolpere, wenn ich komme, dass man auch dieses Lampenfieber ja. los
1: wird? Ja, also was aus meiner Sicht der ein paar Tipps habe ich dazu, wenn wir die Zeit haben. Das erste ist, das klingt komisch, ist aber für mich der beste Schlüssel im Umgang mit Nervosität ist Akzeptanz. Also erstmal zu verstehen, dass sie immer Teil des Spiels ist. Also viele denken, es sei ein Makel, nervös zu sein. Andere sind das nicht. Weil viele Menschen wirken ja wahnsinnig souverän. Und dann denken wir auch, guck mal, so ein Gregor Gysi, der ist doch nicht nervös. Oder ein Christian Lindner ist nicht nervös. Die sind doch alle nicht nervös. Doch sind sie. Wenn es um was geht, sind alle nervös. Und das zu verstehen, dass es Teil des Spiels ist, Nervosität gehört dazu. Das Gegenteil von Nervosität ist nämlich nicht Souveränität, das denken viele. Das Gegenteil von Nervosität ist Indifferenz. Wenn es mir egal ist, ob ich meinen Jahresauftakt gut bringe oder nicht, dann bin ich nicht mehr nervös, wenn mir das komplett egal ist. Aber sobald es mir nicht egal ist, werde ich nervös sein. Nervosität macht etwas sehr Gutes, was du als Redner brauchst oder als Rednerin. Ähm, es macht dich präsent. Ja, ähm, du kannst ja nicht nervös sein und in Gedanken woanders. Das wird nie passieren. Das heißt, wenn du nervös bist, bist du hier und jetzt. Und Menschen schätzen Präsenz und sie spüren Präsenz. Und ich habe es eben schon gedacht. Perfektion ist nichts, was Menschen miteinander verbindet. Präsenz sehr wohl. Ja, weil wir das so oft erleben, dass Menschen eben nicht präsent sind, wenn sie mit uns im, im Gespräch sind, wenn sie mit uns in, in der Kommunikation sind. Und wir schätzen das inzwischen so sehr, das Gefühl zu haben, dieser Mensch ist jetzt hier in diesem Raum mit mir und er ist für mich da und er spricht für mich und mit mir und nicht äh, äh, zu, zu sonst äh, zu, in, in die Luft oder an die Wand. So, also das ist, das ist eine ganz tolle Geschichte von. Von Nervosität. Jetzt noch eine gute Nachricht. Nervosität sieht man kaum. Also das Wenigste dringt raus. Ich kann nicht sehen, wie, wie hungrig jemand ist. Drei Prozent dringen nach außen. Ich kann auch nicht sehen, wie verliebt jemand ist. Oder wie nervös jemand ist. Dick Cavett ist ein US-Talkmaster. Der hat mal ein sehr schönes Interview gegeben, da bin ich ihm wahnsinnig dankbar für. Der sagte, ich moderiere live in die Kamera. Alle schauen mir zu, Millionen von Menschen. Alle Menschen, die mir bedeutsam sind. Und dann stehe ich da, moderiere live in die Kamera und vergesse den Text. Ich gerate in Panik. Alles bricht zusammen. Ich kriege 45 Grad Fieber, Stressflecken am ganzen Körper. Aber was sehen die Menschen? Die sehen leichte Anzeichen von Unsicherheit. Wenn überhaupt. Also, das meiste von Nervosität ist ja gar nicht sichtbar. Und der letzte Punkt, und das ist das, was ich mit meiner Arbeit versuche, um der Nervosität zu begegnen, neben all den, man kann Atemtechnik machen, man kann Körperübungen machen, all das. Das wissen aber eh die meisten, die uns hier zuhören, schätze ich. Aber für mich der beste Weg, Nervosität richtig gut zu bekämpfen, ist die Freude an der Rede. Das ist das, was ich meinen Klienten versuche zu vermitteln. Dass sie einfach lernen, dass das Spaß machen kann, das Wissen zu vermitteln Spaß machen kann, dass es Freude machen kann. Ich arbeite heute und wir haben einen halben Tag nur an Redeeinstiegen gearbeitet, die einem selbst Freude bereiten und den Zuhörern. Denn wo Freude ist, auf ein Objekt bezogen, ist keine Angst. Das heißt, wenn ich mich auf ein, ein und wenn es nur ein Redeeinstieg ist, freue, wenn ich mich auf ein Gespräch freue, dann kann ich immer noch angespannt und aufgeregt sein, aber ich kann keine Angst haben, wenn ich mich auf etwas freue. Nicht so richtig. Ja, Also die Freude ist ein unglaublich gutes Mittel gegen Nervosität. Und, und dann ist es wichtig, dass man gerade den, den Einstieg eben auch wirklich, also da bin ich schon der Meinung, den darf man auswendig lernen, weil wann ist die Nervosität am größten, wann ist das Lampenfieber am größten, ganz am Anfang, Führerscheinprüfung, was haben wir gezittert in der ersten Minute und dann sind wir eine Weile gefahren und dann lässt das Zittern nach und dann kommen wir langsam an und dann sind wir immer noch angespannt, das ist normal und auch gut so, haben wir schon besprochen, aber wir haben ja keine Panik mehr und so ist es eigentlich fast immer am Anfang ist die Nervosität am größten und die müssen wir irgendwie in den Griff bekommen und deswegen einen guten Opener, der Spaß macht und der sitzt und dann kann dir eigentlich nicht mehr so viel passieren. Wow,
0: sehr, sehr spannend, René. Du sprichst von Präsenz und das ist ja auch wichtig. Ich habe das in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir ein paar Interviews von dir angehört und angeschaut und da machst du ja definitiv klar. Rhetorik bedeutet nicht nur eine gute Rede zu halten, einen guten Text zu haben, sondern eben auch nonverbale Kommunikation, dass es extrem wichtig ist. Und das fand ich gerade auch lustig, als wir den Podcast gestartet haben, dass du gesagt hast, lass uns das Mikrofon so einstellen, dass ich meine Hände bewegen ja. kann, dass ich frei sprechen ja. kann. Was sind so für dich die Key Points beim Stichwort Präsenz, dass man eine gute Bühnenpräsenz hat.
1: Wir reden jetzt über die Körpersprache. Körpersprache. Also im Grunde genommen hast du immer drei Wirkungsbereiche. Du hast den Inhalt, der dich wirken lässt und dazu zähle ich jetzt auch die Art und Weise, wie man formuliert. Das wird unterschätzt übrigens. Das ist das Thema, das aus meiner Sicht ähm, viele Menschen nicht ernst nehmen, weil es natürlich auch Arbeit ist. Wir können vielleicht da nochmal drauf zurückkommen. Dann ist es die Stimme, also die Stimme schafft unglaublich viel, auch Präsenz. Ja, alle, die uns hier zuhören, kennen Stimmen, wenn du die hörst, tauchst du ein. Otto Sander war für mich so einer, wenn der gesprochen hat, es war mir egal was, ich war bei ihm. Also die Stimme und dann eben auch, das ist vollkommen recht, die Körpersprache. Und aus meiner Sicht was ist da wichtig? Also eine gute Körpersprache unterstützt natürlich das, was du sagst. Im Zweifel, wenn, also wenn der Körper ein bisschen was anderes sagt, als das, was du sagen möchtest, dann hast du ein Problem. Weil im Zweifel folgen wir ja dem Körper, nicht dem Mund. Ähm, das ist, ich habe eine Übung gemacht heute Morgen zum Beispiel, da habe ich den Leuten etwas gezeigt. Ich muss euch das jetzt beschreiben, weil ihr könnt es natürlich nicht sehen. Ich habe ihnen, ähm, hab ihnen gesagt, nehmt euch mal einen Block. Dann habe ich gesagt, nehmt ihn bitte so. Also ich habe ihn dann quergelegt auf meinem Platz, dann haben sie es auch alle quergelegt, also dass sie sich so ein bisschen einpacen auf meine Körpersprache. Dann habe ich einen Stift genommen und gesagt, jetzt macht ihr alle mal und dann habe ich gesagt, ihr macht alle mal einen vertikalen Strich, habe dabei aber horizontal gezeigt. Und dann machen die natürlich alle einen horizontalen Strich und das ist so, dann sind alle erstmal irritiert so ein bisschen und dann kommt aber das, was immer kommt, am Ende entscheidet das, was der Körper sagt, wenn es dem Mund widerspricht. Warum ist das so? Wir können visuelle Signale schneller verarbeiten als akustische. Also das, was wir sehen, ist viel schneller präsent. Als das, was wir hören. Und das Zweite ist, der Mensch lügt. Ne? Das weiß jeder, der hier zuhört. Weil wir alle flunkern, ich will das auch gar nicht verurteilen. Es gibt Studien, die sagen, was weiß ich, 10, 20, 30, 40 Mal am Tag lügt er. Das sind keine schlimmen Sachen. Im Gegenteil, ich glaube, manchmal ist es sogar wichtig ähm, ähm, und, und sichert unsere Existenz. Manchmal denken wir vielleicht auch gar nicht drüber nach, wie geht es dir gut? Und manchmal stimmt das ja gar nicht. Aber wir sagen das einfach. Oder das Projekt ist fast fertig. Ja, nö, das wird schon klappen. Ja, das tut nicht weh. Also, wie oft sagen Ärzte, die lügen ja jedes Mal, wenn sie das sagen, wahrscheinlich. Ja, und, <lacht> und, und. Oder oft zumindest. Ja, also, ich will das gar nicht verurteilen, aber das wissen wir. Das, was der Mund macht, ist eine Absichtsbekundung. Das, was der Körper macht, ist Handlung. Und Handlung wiegt schwerer als Bekundung. Und deswegen gucken wir sehr genau, was der Körper da macht. Und deswegen ist es wichtig, dass das passt. Ich versuche das ohne große Dogmen immer zu machen, aber es ist einfach wichtig, sich sich immer mal wieder klarzumachen, dass es natürlich etwas bedeutet, wenn man nach unten schaut zum Beispiel. Ja, also viele Menschen schauen nach unten, wenn sie sich konzentrieren. Die Ursache ist übrigens immer in Ordnung. Die Ursache ist nie verkehrt. Aber die Wirkung ist dann möglicherweise problematisch. Ja, wer schaut nach unten? Ja, Verlierer schauen nach unten. Wenn du einen Roman liest und da steht drin, sie senkte den Blick zu Boden, weiß der, welche Stimmung transportiert. Das gesenkte Haupt ist, glaube ich, das weiß jeder, der im deutschsprachigen Raum aufgewachsen ist, eine feststehende Metapher für Niederlage. Also wenn, wenn du in einem, in einem Bericht liest, die Mannschaft verließ mit gesenktem Haupt ähm, den Platz, dann weißt du, das waren nicht die Gewinner. Das weiß jeder sofort. Das heißt... Was ich schon manchmal mache, ist Menschen zu zeigen, dass sie beispielsweise, wenn sie sich konzentrieren, nach unten schauen. Was Die Ursache ist okay, die Wirkung ist problematisch. Sowas zum Beispiel kann man in einem Training Zumindest das Repertoire erweitern. Viele reden nicht mit den Händen. Wir beide, das ist ähm, auch, auch du übrigens, für die, ihr könnt das ja nicht sehen, du redest noch mehr mit den Händen als ich. Das ist immer eine Art von, das ist auch das Temperament. Aber es ist ganz wichtig, dass die Hände reden. Und viele haben irgendwann mal diesen absurden Tipp bekommen, fuchtel so mit den Händen, mach was, was ich stell die Hände ruhig und das ist, kriegt man von irgendeiner Tod äh, Großtante, kriegt man das eingeredet, ja, so, äh, kleiner Tipp, ja, schaut mal genau hin, die wenigsten Großtanten haben tatsächlich Rhetorik studiert und, ähm, <lacht> und möglicherweise gar keine Ahnung von dem, was sie da erzählen, es ist absolut unnatürlich, also die Hände sind Sprechwerkzeuge, deswegen lass die Hände laufen. Das ist ganz oft meine Arbeit, dass ich mit Menschen arbeite, die, wenn sie unbeobachtet sind, ganz natürlich mit den Händen reden. Alle reden mit den Händen. Selbst blinde Menschen, die blind zur Welt gekommen sind, reden mit den Händen. Aber sobald sie auf einer Bühne sind, verkrampfen sie plötzlich und blockieren die Hände, halten irgendwas fest, halten einen Stift fest, völlig absurd. Also einen Stift, warum hat man einen Stift in der Hand, wenn man schreiben möchte, aber nicht, wenn man reden möchte. Ja, und wenn man, oder halten sich am Manuskript fest oder am Pult oder was auch immer. Sie nehmen die Hände aus dem Spiel. Das machen unfassbar viele Menschen. Das ist aber ein Riesenproblem. Du klingst nicht mehr natürlich, weil die Gestik zieht ja das Wort. Du lässt Spannungen nicht raus. Du wirkst auch nicht natürlich. Du wirkst dann wie so ein Chorknabe. Ich kenne Top-Führungskräfte, Spitzenpolitiker, die stehen da wie so ein Chorknabe. Das, das ist nicht normal. Also es ist normal, die Hände laufen zu lassen. Das sind solche Sachen. Ich könnte jetzt noch Stunden so weitermachen, aber wir haben die Zeit ja gar nicht. Aber ähm, das sind so Sachen, mit denen ich schon arbeite, dann um, um so eine Natürlichkeit auch wieder, eine Repertoire Erweiterung ähm, in die Rhetorik zu bringen.
0: Aber ich finde das total interessant, René, wie du das äh, schilderst, weil auffällig ist ja, du hast es gerade gesagt, das sind Führungspersönlichkeiten, die auch hier bei dir in den Seminarräumen sind. Und das sind eben keine Schauspieler, das sind keine äh, Sänger, sondern das sind Just-Manager. Yeah. Und die Welt hat sich ja so verändert, dass von jedem Manager mittlerweile ja auch, ich nenne es einfach mal, Entertainment-Qualitäten erwartet werden. Nämlich, dass du on stage gehst, ja. dass du performst und nicht einfach nur sagst, hey, ich bin Topmanager ich sag euch, was die Quartalszahlen sind und Ende. Ja. Das Absolut reicht nicht richtig.
1: mehr. Und ich möchte noch was ergänzen. Das war schon immer so in der Rhetorik. Also eigentlich äußerst du gerade einen extrem konservativen Anspruch in der Rhetorik. Wenn du Cicero-Texte liest, der ruhmreichste Redner aller Zeiten ist Cicero, das wird auch immer so bleiben. Und Cicero hat drei Ansprüche an eine Rede formuliert. Eine Rede muss informieren. Irgendwas. Auch hier, die Leute müssen irgendwas erfahren durch unser Gespräch, was sie vorher vielleicht noch nicht wussten, was sie irgendwie weiterbringt. Eine gute Rede muss bewegen oder berühren, weil sonst nutzt das nichts. Erkenntnis verändert das Gehirn nicht, also du musst irgendwie in Handlung kommen. Und drittens, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, sagt Cicero, eine gute Rede muss drittens, Achtung, unterhalten. Weil wenn wir Menschen nicht auch ein Stück weit unterhalten, dann bewirken wir nichts. Weil wenn dich etwas langweilt, schließt von dir auf andere. Ja, wenn, wenn, wenn dich etwas langweilt, dann hörst du nicht mit voller Kraft zu. Das kann mir keiner mehr erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen neu, dass die, die Zuhörer nicht mehr so die Disziplin haben, sich überhaupt auf sowas so richtig einzulassen. Früher, wenn uns ein Buch nicht gefallen hat, haben wir es trotzdem eher mal zu Ende gelesen, Einfach, weil wir auch gar nicht so viel andere Auswahl hatten. Heute bin ich sicher, lege ich die Hand für ins Feuer, alle Hörer, die hier zuhören. Du liest ein Buch, 30 Seiten, es packt dich null. Du liest es nicht zu Ende. Du fängst eine Netflix-Serie an, nach ein oder zwei Folgen packt dich diese Serie nicht. Du schaust sie nicht weiter. Ja, wir schalten um, wir schalten ab. Und das gilt auch für eine Rede. Wenn dich eine Rede nicht wirklich auch ein bisschen unterhält, dann schaltest du um oder ab. Du gehst auf dein Handy oder du bist in Gedanken woanders. Ja, das kann mir keiner erzählen. Und deswegen ist das absolut wichtig, was du gerade sagst. Ein guter Manager, ein guter Redner, es muss ja ist egal, es kann nur Politiker sein, ist egal. Ein guter Redner muss sich auch darum kümmern, dass es Spaß macht, dir zuzuhören. Denn wenn es dir keinen Spaß macht, dann hörst du nicht zu.
0: Absolut. Und ich glaube, die Challenge wird immer größer. Du hast noch Bücher erwähnt, wo man noch 30 Seiten liest. Ich habe eine Studie gelesen über TikTok, dass da die Attention ja. Span nur noch 0,4 ja. Sekunden ist. Ja. Entweder du packst die Menschen ja. innerhalb von 0,4 ja, Sekunden oder ja. die sind schon raus. Ja. Das heißt ja für die nächsten Generationen, Gen Z und alles, was danach kommt, es wird ja auch immer herausfordernder, die überhaupt noch zu begeistern.
1: Absolut. Wir gewöhnen uns eine gewisse Ästhetik, auch an eine Unterhaltungsästhetik. Deswegen, ich bin auch zum Beispiel inzwischen auch, da habe ich mich auch gewandelt als Rhetoriktrainer. ich bin inzwischen sehr auch PowerPoint-affin geworden, weil du ganz tolle Sachen damit machen kannst. Und wir gewöhnen uns immer mehr an so eine Ästhetik. Und wenn du dann diesen jungen Menschen, weiß ich nicht, so eine, so eine Stellwand dahin stellst, Wolken dran klebst und Punkte malst, dann werden die irgendwann nervös. Also das ist ja dann eher so eine Reise in die Vergangenheit. Das heißt, wir müssen ein bisschen auch mit der Zeit gehen und uns dieser Unterhaltungsästhetik äh, vielleicht ein bisschen anpassen. Ich sehe es nicht ganz so schlimm, weil TikTok ist jetzt schon ein extremes Beispiel. Also wir haben in Live-Kommunikation äh, schon mehr, längere Aufmerksamkeitsspannen, müssen wir jetzt nicht nervös werden und denken, wir müssen in den ersten, was war das, ähm, 0,4 Sekunden, Sekunden irgendwie schon, was weiß ich, äh, top performen, damit die Leute mir zuhören. Da, da sind wir, glaube ich, in, in Real Life noch ein bisschen milder, aber die Tendenz stimmt. Also, du musst Menschen unterhalten, weil sonst packst du sie nicht. Punkt.
0: Wobei, ich glaube, fürs TikTok-Publikum ist so ein Stolper am Anfang schon mal ein guter Obner. <lacht> ja. René, was ich spannend finde, ich habe einen Podcast gemacht mit äh, Dr. Gelinde Berger, einer der besten Headhunterinnen der Welt von DHR Global. Und da ging es um auch um das Thema äh, Digital Leadership, Remote Leadership, dass du heute eben im Management deine Teams, die du ja oft nur noch über Teams, über Videocalls siehst, äh, nicht mehr alle im Office hast, sondern die Leute sind im Homeoffice, remote. Oder wenn du ein globales Business hast, sind sie eh auf der ganzen Welt ähm, verstreut. Und die musst du erreichen. Siehst du einen Unterschied zwischen einer Speech, die man, On Stage hält und natürlich den Speeches, die du eben einfach nur in einem Videocall hast, wo du ja am Ende des Tages nur ein kleines Kästchen bist, wo du ja keinen großen Bildschirm mehr füllen kannst und du bist eben ein Kästchen von vielen. Siehst du das als schwieriger an, da zu performen?
1: Wir haben, wir haben sehr viel Research gemacht, als, das, als wir gezwungenermaßen alle irgendwie ähm, Online-Vorträge halten mussten oder online kommunizieren mussten, weil es nicht anders ging in pandemischen Zeiten. Ähm, und die, die Antwort ist relativ klar. Es gelten wirklich nicht andere Gesetze, wie ich das eben schon gesagt habe. Ähm, aber du musst dir noch mehr Gedanken machen. Also nimm das, was wir zuletzt besprochen haben. Du, du darfst nicht langweilen du darfst nicht langweilen. Und wenn du online langweilst, sind die Leute halt noch schneller raus, weil das Ablenkungspotenzial ist natürlich viel größer. Die die sitzen vor ihrem Rechner. Das heißt, die sind sowieso jetzt nicht in einem Milieu, wo sie wo sie Fokus spenden, sondern wo sie an für sich ja schon immer die Fuß unterwegs sind. Das heißt absolut, du musst du musst auch dir da Gedanken machen, remote, wie unterhalte ich die Leute so, dass die bei mir bleiben und dass die nicht ihre E-Mails checken. Das merkst du nämlich nicht. Das kannst du ungestraft machen. Ja, im Live-Hot merke ich es vielleicht eh und spreche es vielleicht sogar mal an. Zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht. Deswegen halten wir uns da wahrscheinlich zurück. Aber online bist du einfach weg in Gedanken. Und deswegen ist äh, gerade der Aspekt der Unterhaltung auch online
0: extrem wichtig. Du hast erklärt, was eine gute Rede ausmacht und klar, wir kennen das alle aus der Politik, dass Politiker die Menschen eben nicht mehr erreichen, dass teilweise die Menschen die Politik nicht mehr verstehen, aber wir erleben das ja auch im Management und du sagst, bei Speeches muss man das Publikum erreichen, aber es gibt natürlich auch viele im Top-Management, die, wenn sie ihre Reden halten, auch ähm, ja sehr sparsam mit der Rhetorik sind, so nach dem Motto, ja, wir haben eine Krise, Welt ist schwierig, harte Zeiten müssen wir uns darauf einstellen, aber wir werden das schon schaffen. Ja, Und yes. dieses wir werden das schon schaffen ist dann schon der Höhepunkt wahrscheinlich der Euphorie. Was sagst du zu solchen Speeches?
1: Ja, im Grunde genommen hast du da auch die Antwort schon vorgegeben, es wäre gut, wenn man das rhetorisch ein bisschen aufwerten würde. Also ich meine, warum gibt es Redner, die eine Stunde reden? Und du fragst dich dann, wo ist denn die Stunde hin? Sag mal, wo ist denn das hin? Das, kann, das fühlt sich ja nicht so an. Das fühlt sich an wie, als hätten wir gerade erst angefangen. Und dann gibt es Redner, die reden fünf Minuten, aber es fühlt sich an wie eine Stunde. Was unterscheidet die einen von den anderen? Und das ist tatsächlich natürlich auch die Ausgestaltung, die sprachliche Ausgestaltung der Rhetorik. Und nehmen wir dein Beispiel. Also, da ist eine Führungskraft, die sagt, wir haben Krisenzeiten, wir müssen uns auf den Hosenboden setzen, wir müssen uns anstrengen, das wird nicht einfach, aber wir werden das schaffen. Das war jetzt gerade so dein Beispiel. Ich mag euch zwei Mittel geben, wie wir das ein wenig aufwerten können. Das eine ist Storytelling und das andere ist äh, Metaphern und Gleichnisse. Wir fangen mal mit den Metaphern und Gleichnissen an. Gute Redner sprechen in Metaphern und Gleichnissen. Das ist das, was am Ende bleibt. Es gibt Redner, die vor über 2000 Jahren in Gleichnissen gesprochen haben. Die sind heute noch in unserem kulturellen Gedächtnis. Ob es das Höhlengleichnis ist von Platon, ob es das Kamel ist, durch das Nadelöhr geht das und so weiter. Also Bilder, Gleichnisse, Metaphern bleiben sehr, sehr lange im Gedächtnis und können natürlich ein Riesenboost sein für Überzeugungskraft. Ich gebe dir ein Beispiel, Nehmen wir deine Aussage, Krisenzeiten muss man sich anstrengen, das ist nicht schön, das ist nicht einfach, aber wenn wir es schaffen, dann werden wir sehr erfolgreich sein. So. Das ist genau wie beim PC-Schreiben. Wenn du da vom Zwei-Finger-Suchsystem auf das Zehn-Finger-Blind-System, system umsteigst, das wird, erstmal wirst du langsamer schreiben, du machst mehr Fehler, bis du das koordiniert hast. Es tut vielleicht sogar weh in den Handgelenken, es ist wahnsinnig anstrengend. Aber wenn du das geschafft hast, dann kannst du drei- bis viermal so schnell schreiben wie vorher. Und das Bild, wenn du jetzt das Bild akzeptierst, dann akzeptierst du auch eher die Botschaft. Das heißt, erstes Mittel, solche Botschaften viel besser aufzuwerten, sind Metaphern, Gleichnisse, Bilder. Ich kann jetzt kein Rhetorikseminar mit euch machen, aber ich gebe euch einen Tipp. Gute Redenschreiber, und ich war früher Redenschreiber, das damit habe ich angefangen, auch in Festanstellung. Ähm, gute Redenschreiber denken nicht von der Botschaft zum Bild, das machen Laien. Die Profis denken immer vom Bild zur Botschaft. Das heißt, ich gebe dir irgendein Bild. Wasserkaraffe steht hier vor uns und dann gucken wir uns nur das Bild an. Die ist transparent. Die hat einen goldenen Deckel. Da sind Zitronenscheiben drin. Da ist stilles Wasser drin. Ja, die ist, die ist ähm, konkav und so weiter. Also wir gucken uns die Merkmale an und dann übertragen wir diese Merkmale auf unser Thema. Und siehe da, ich kann plötzlich die Rede erklären. Ich kann sagen, nur, so wie die transparent ist, muss eine gute Rede wirklich Transparenz schaffen. Ja, ich, muss, ich muss erklären. Ich muss den Leuten klar machen, was das ist. Der, der goldene Deckel, der steht für die rhetorischen Figuren, für die Finesse, die da, verschiedene Zutaten. Damit das Wasser nicht so fad schmeckt, brauchen wir ein bisschen Zitronenschein, brauchst ein bisschen rhetorische Mittel und und und. Also ich kann jetzt die Rede erklären mit einfach irgendeinem random Gegenstand. Ähm, wichtig ist nur, dass wir vom ähm, Bild zur Botschaft denken. Das wäre Metapher. Dann Geschichten. Ähm, Im Grunde genommen reden wir alle immer über dieselben Themen. Ob das Politiker, Manager, Sportler sind. Am Ende geht es um Ziele. Es geht um Veränderung, es geht um Sicherheit. Wenn du das verstanden hast, dass es bei dir immer um diese drei Themen geht. Ich behaupte auch, egal wer das ist, wer mir da jetzt gerade zuhört. Ziele, Veränderung und Sicherheit. Da habe ich acht von zehn deiner Redeanlässe abgefrühstückt. Der Rest ist Gelegenheitsrede. Wenn du das verstanden hast, findest du sehr viele eindrucksvolle Geschichten. In Zeitungen, Zeitschriften, was auch immer. Auch hier gebe ich dir ein Beispiel. Vor einiger Zeit in der Zeit, in der Wochenzeitung Die Zeit, habe ich eine Geschichte entdeckt von einem Typen, der baut Räuchermännchen. Könnt ihr googeln, ist... X-fach erzählt worden, die Geschichte, die stimmt wirklich, ist eine wahre Geschichte. Ähm, der baut Räuchermännchen, nur elf Monate lang steht er an seiner Werkbank, ist ein Handwerk und dann Weihnachtsmärkte, da verkauft er die. Jetzt ahnt ihr das Problem, Stichwort Krisenzeiten, schwere Zeiten. Äh, Weihnachtsmärkte wurden in der Pandemie abgesagt. So, und zwar radikal, gab es nicht. Jetzt müssen viele Insolvenz anmelden. Er sagt: Nee, habe ich keinen Bock drauf, ich verkaufe die jetzt online. So, und jetzt gibt es ein großes Problem, eigentlich zwei sogar. Online kauft keiner Räuchermännchen. Tom, seien wir ehrlich. Wie läuft das? Du gehst auf den Weihnachtsmarkt, ballerst dir ein paar Glühwein rein, plötzlich findest du Räuchermännchen attraktiv. Ja. <lacht> <lacht> So, aber ohne, ohne Glühwein weiß ich nicht, ob jemand Räuchermännchen attraktiv findet. Zweiter Punkt, niemand weiß, dass er online Räuchermännchen verkauft. Also keiner steht morgens auf und denkt, oh, heute recherchiere ich mal, ob man Räuchermännchen online kaufen kann. Das heißt, er musste ein Räuchermännchen bauen, das so attraktiv ist, dass es über diese Probleme hinweghilft. Was hat er gemacht? Könnte er googeln? Ein Christian-Drosten-Räuchermännchen, mitten in der Pandemie. Darüber wurde dann gesprochen. Wie verrückt ist das? Denn Christian Drosten steht auf dem Coronavirus und qualmt. Das fanden die Leute irgendwie interessant. Pfiffig, da wurde drüber geschrieben, da wurde berichtet und plötzlich ist das Ding explodiert. Der Mann hat sehr viel Räuchermännchen verkauft, um den müssen wir uns keine Sorgen machen, da bin ich ziemlich sicher. So, und jetzt nimmst du dieses Räuchermännchen, erzählst die Geschichte und sagst, warum erzähle ich euch das? Naja, weil man in Krisenzeiten sich einfach auf den Hosenboden setzen muss und sich Gedanken machen muss. Und dann kann man auch wieder erfolgreich sein. Und jetzt hat diese Botschaft, die du eben einfach so ausgesprochen hast, aber eine ganz andere Wirkkraft, weil du sie mit einem Bild oder mit einer Geschichte, je nachdem, kannst du sie unter füttern. Und eine Geschichte erfindet keine neuen Botschaften. Geschichten sind dazu da, deine Botschaften in die Köpfe und in die Herzen deiner Mitarbeiter, deiner Kollegen, deiner Kunden zu bringen. Und deswegen waren gute Redner immer auch gute Geschichtenerzähler. Und das werden sie auch immer sein.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, René, bedeutet das, und das Trifft ja im Moment viele äh, im top und natürlich auch alle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie jetzt wahrscheinlich zum ähm, Geschäftsjahresende ähm, irgendwelche Speeches von ihren ähm, Chefs und Chefinnen bekommen, dass du empfiehlst, wie schlimm die Krise auch ist, bitte verpackt sie in einem Bild. Erzählt im Zweifel die, wenn es um Kreativität geht, die Räuchermännchen-Geschichte,
1: ja, damit die genau. Menschen sich also was vorstellen wir, können. Wir mildern die, übrigens, wir mildern das nicht ab. Also, wir, das heißt nicht, dass wir irgendwas weich machen oder irgendwas nicht beim Namen nennen. Da, da werde ich sogar sehr empfindlich. Ähm, wir können ganz kurz einen Exkurs machen zum Thema Kleid, weil Menschen schätzen Kleid und Menschen honorieren Kleid auch mit Vertrauen. Ich arbeite mit Ärzten, die übrigens auch, das kurioserweise, das, oft habe ich das Gefühl, dass die Berufe, die am meisten kommunizieren müssen, Manager, Politiker, Ärzte, am wenigsten lernen, die werden da kaum ausgebildet, ähm, die müssen eine schlimme Diagnose überbringen. Und die erzählen mir im Moment dieser Diagnose, also in dieser unfassbar bitteren Klarheit, also da ist ja unsere Krise, ich will sie nicht kleinreden, aber wenn jemand Krebs hat, ist diese, tritt diese Krise auch ganz schnell mal in den Hintergrund. Ähm, aber die erzählen mir, du kriegst diese Diagnose und bist ganz oft in dem Moment dieser Klarheit, Robuster und stabiler als in diesen ganzen Wochen und Monaten der Unklarheit davor. Das heißt, Klarheit ist absolut wünschenswert, auch wenn sie schmerzt. Menschen vertragen das und Menschen vertrauen eher Menschen, die auch klar sind. Aber diese also diese Klarheit taste ich nicht an, aber ich möchte, dass ich wenn ich eine Botschaft habe, dass man die Botschaft ist ja nicht nur wir sind in der Krise, sondern die Botschaft ist, wir müssen jetzt was tun, wir müssen kreativ werden, wir müssen äh, uns anstrengen, dann können wir die Krise überwinden. Diese Botschaft, entschuldige die Klarheit, das glaubt ihr keine Sau. Das haben wir nämlich schon 5000 Mal gehört, aber mit einem Beweis in Form des Bildes, PC-Schreiben oder äh, dieses Beispiel mit dem Räuchermännchenbauer, der es ja geschafft hat, in der größten Krise äh, noch erfolgreicher zu werden, dann glaube ich das eher. weil das Also wir wir mindern die Klarheit nicht, sondern im Gegenteil, wir, wir, wir schaffen einen Transistor, also Geschichten oder Bilder, Gleichnisse sind Transistoren für deine Botschaft. Sie bringen deine Botschaft ins Herz. Das können Geschichtenbilder. Sie verändern sie nicht. Aber Herz ist wichtig. Unbedingt. Ja, wie entscheiden wir uns? Ja, wir, Du folgst nicht nur, also beides ist wichtig. Also du musst das Gefühl haben, dass das richtig ist und du musst die Idee haben im Kopf, dass also kognitiv äh, überzeugt sein, dass es richtig ist. Dann folgst du. Okay,
0: wow. Du hast schon erwähnt, mit wem du alles ähm, arbeitest. Ähm, und da darf ein Name natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und da haben wir, glaube ich, ein Beispiel für eine, ich würde sagen, perfekte ähm, Rede, Dirk Nowitzki, seine Rede, als er in die ähm, Hall of Fame der NBA aufgenommen äh, worden ist und eine äh, Speech gehalten hat, die mich und ich glaube viele, viele andere total beeindruckt hat, weil er ausschließlich über Werte und Qualitäten gesprochen hat. Werte und Qualitäten, die ihm andere Menschen gelehrt haben. Ich fand das unglaublich beeindruckend. Ich war total überrascht, einen Sportler zu erleben, der so eine Speech gibt. Und dann habe ich Bilder gesehen, Fotos gesehen, wo du plötzlich neben Dirk Nowitzki auftauchst in Amerika und du warst auch in Amerika. Und da habe ich gedacht, okay, da sind doch auch wahrscheinlich deine Wörter mit dem Spiel gewesen, oder René?
1: Also ich hatte die große Freude und Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ähm, zwei Jahre lang, wir haben die Tracy Retirement-Rede mit vorbereitet und ein paar andere kleinere Reden und auch, auch diese Rede besprochen. Und ich war auch vor Ort. Es war ein großartiges Erlebnis, weil es wirklich ein, ein Ausnahmesportler ist. Ich hab, also ich arbeite mit vielen Sportlern, darunter auch was weiß ich, Handballweltmeister, Fußballweltmeister, Olympiasieger und was Weltrekordhalter, keine Ahnung. Aber das war schon das war schon etwas, was ja, absolut herausragend war, weil er eben auch absolut herausragend ist. Und du hast ein, ein ja, ich glaube, ein Geheimnis, warum diese Rede auch ganz gut angekommen ist, gerade schon verraten, also dass diese Dankesreden sind ja im Großen und Ganzen immer recht und eigentlich sind sie undankbar, ähm, rhetorisch, also sie sind überhaupt nicht undankbar, aber rhetorisch sind sie ein bisschen undankbar, weil... Ähm, weil du ja sehr viele Namen hast, die du platzieren musst. Und dann an so einem Abend, äh, es gab glaube ich 13 Dankesreden. Ja, also das wiederholt sich ja dann auch. Und es ist, ist ja irgendwie immer vom Duktus her immer ähnlich. Und ähm, das war glaube ich eine sehr gute Idee zu sagen, wir stellen die Werte in den Mittelpunkt. Also wir, wir, wir reden vom Wert zur Person, nicht von der Person zum Wert. Das ist auch schon mal das ist ein kleiner Unterschied, weil es so eine Art Informations Defizit ist, man fragt sich dann schon immer um wen geht es jetzt, bei dem Wert Loyalität bei dem Wert was auch immer ähm, und das hat glaube ich Spaß gemacht den Leuten, weil du weil du immer in so eine Art Rätselspiel ja geworfen wirst auch, ja, über wen rede denn jetzt wenn er über Kämpferherz spricht oder über wen redet er denn jetzt, wenn er über Respekt spricht, ja, wer könnte das denn sein und äh, das hat glaube ich den Leuten großen Spaß gemacht, ja
0: ich fand es total überraschend, also dass er diese ganzen Werte, ich glaube 13 oder 14 Kategorien ja. gemacht ja. hat von äh, Leadership, äh, Respekt, Loyalität, äh, Professionalität, ja. äh, Team Spirit, äh, Konkurrenzfähigkeit und ist die Werte durchgegangen und was ich toll fand, dass er dann immer eine Person dazu ja. genannt hat. Und auch, dass alle im Grunde genommen die gleiche Portion Wertschätzung von ihm abbekommen haben. Also sehr amerikanisch, dass er jedem so zwei, drei Sätze gedroppt hat. Und dann kam er aber auch schon zum nächsten mhm. Wert, ohne zu sehr in die Länge zu gehen. Was man natürlich bei so einer unfassbaren Karriere, mhm. wie sie Dirk Nowitzki hat, natürlich machen könnte. Man mhm. kann natürlich eine Ewigkeit über seine Erfolge reden, dass er das
1: und ihr das geschafft habt das in zwei, drei Sätze jeweils zu droppen, mhm. fand ich spektakulär. Ja, das hat er geschafft. Also das sind ja die Geschichten, die er dann zusammenträgt. Und die, das hat er großartig gemacht. Und es zeigt ja auch so ein bisschen, vielleicht noch einen Punkt, den man auch daraus lernen kann, für Cicero, um ihn nochmal ins Spiel zu bringen, gab es ja drei große Punkte in der Rhetorik, Logos, Pathos und Ethos. Ja, und, und Cicero sagt am Entscheidendsten davon ist Ethos. Also wenn ich eine Reihenfolge bringen müsste, dann wäre Ethos die Nummer eins. Das heißt, überzeugen durch Persönlichkeit. Und das ist natürlich bei ihm ein Brett. Also er hat so eine Persönlichkeit und bringt so eine Wertschätzung mit und ist so ein, ein Typ einfach, der so einen Blick für andere hat. Und das ist das, was du jetzt auch gerade beschreibst, dass diese Rede auch... Deswegen war das auch so, es passt einfach auch so gut zu ihm, diese Rede... Ähm, und das wissen die Leute und das lieben die Leute und dann kannst du auch eine Rede halten, die rhetorisch gar nicht perfekt ist und perfekt war und und wenn ich persönlich, ich, ich würde sagen, die, die Rede von Dwayne Wade, seinem größten Konkurrenten, das hoffentlich hörte das nie, aber die war rhetorisch sogar noch ein Stück besser. Also der Redenschreiber von Dwayne Wade hat da ganz sehr gute Arbeit geleistet, aber sie war ohne Herz und sie also aus meiner Sicht war sie nicht so vorgetragen und es war es hatte kein, es hatte keine so richtige Verbundenheit und das ist bei ihm ganz anders. Er ist halt maximal verbunden, weil das kommt ja auch alles von ihm. Also das, das schreibt dann auch ihm keiner vor, sondern das kommt von ihm und das merkt man auch ähm, ja, und man begleitet ein bisschen, man modelliert ein bisschen, aber das kommt von ihm und das kommt aus ihm raus und das ist viel. Ich glaube, das ist schon die Rede, die mit Abstand am meisten Resonanz verursacht hat an dem Abend. Ähm, und, und das ist der Grund, seine Persönlichkeit.
0: Absolut und äh, wirklich äh, Glückwunsch zu dieser Speech. Da war sehr viel drin, ist mir aufgefallen. Also nicht nur ähm, diese Vermittlung von Werten und Qualität, sehr stark fand ich die Körpersprache. Es war auffällig, dass er sich bei emotionalen Botschaften, dass er wirklich so die Hand aufs, aufs Herz legt. Auch als er über seine Eltern gesprochen hat, seine Frau, seine Kinder. Sehr, sehr emotional. Körpersprache, da
1: nochmal extrem wichtig. Und ganz wichtig, nie gewollt. Wenn du Gesten willst und wenn du Gesten ähm, wirklich produzierst, dann wirkt das Furchtbar. Schlagersänger zum Beispiel machen das manchmal, wo du denkst: Doch, Leute, das passt doch jetzt nicht, ja. Das heißt, das war nie das sind echte Gesten, das sieht man auch übrigens daran, die kommen ja vor dem Wort. Also der Körper ist immer ein bisschen schneller als der Mund. Und mir ist immer wichtig, auch mit meiner Arbeit, wir werden nie, Stefan Werra nennt das Lautmalerei, also wir nehmen uns nie vor, irgendetwas bewusst mit den Händen zu machen, sondern wir erweitern das Repertoire, wir erlauben den Händen sich zu bewegen und dann machen die das Richtige. Wenn du dann im Text bist, wenn du wirklich, jetzt mal wieder bei der Präsenz, wenn du im Text bist und das fühlst, was du da sagst, macht dein Körper meistens automatisch das absolut Richtige. Und stimmig, klammern authentisch, ist es dann auch. Deswegen trainiere dir nichts drauf, gewöhn dir da nicht irgendwas an von anderen Menschen oder so. Erweit Sorg dafür, dass deine Hände reden dürfen, reden können, Erweiter dein Repertoire und dann fühl den Text und dann macht der, machen die Hände schon das, was sie machen sollen.
0: Ich weiß, du sprichst nicht so gerne über deine Klienten, aber bitte nimm uns noch mal mit in so ein paar Stimmungen, die ihr erzeugt habt. Ich fand das zum Beispiel sehr interessant, wie er über seine härtesten Mitstreiter äh, gesprochen hat, dass er äh, sagte in etwa, äh, wir haben uns nicht immer gemocht auf dem Platz, wir haben uns nicht immer gemocht, aber tief in mir drin war immer die Wertschätzung für eure Größe, für eure Leistung. Das fand ich sehr, sehr bewegend. Und ich glaube auch für die äh, Mitspieler, die er erwähnt hat, war das ein bewegender Moment.
1: Ja, und auch so ein Deeskalierender, der hatte ja so ein paar von seiner ärgsten Widersacher da mit auf der Bühne stehen auch. Ne? Also das war ja das Schwann an dem Abend, dass einer seiner größten größten äh, äh, Fights, die er da hatte, Twain Wade eben, äh, mit auf der Bühne stand. Ja. Und äh, ich glaube, dann ist so ein Satz natürlich auch wahnsinnig ähm, Deeskalierend auch. Also, das da aber gar nicht erst so. Ähm, der, der, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr den Satz von ihm. Es gab auch noch eine Replik dann noch später. Ähm, dass, dass Erstens wissen das die Leute. Deswegen ist es auch gut, sich dem Thema möglicherweise zu stellen und es ein bisschen abzuräumen. und Und äh, zweitens, wenn du so ein bisschen dann auch mit einer, ja, mit ein bisschen Humor dann am Ende auch damit umgehst, ist das genau der richtige Weg, ja. Humor ist auch wichtig in einer guten Absolut. Rede. Das war auffällig. Diese Passage, ja.
0: als er zu seinen Eltern spricht, hat er in etwa sowas gesagt, so, ähm, ich, ich, ich spreche jetzt etwas in, in Deutsch. Das ist nicht mein, mein amerikanischer Akzent. Das, ist, das sondern ist nicht mein Akzent, das,
1: das ist das richtiges Deutsch ja. jetzt. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Nein, und das ist auch, und wunderbar, gegen wen richtet sich dieser Humor? Gegen ihn selbst. Und das ist das, was, glaube ich, richtig guten Humor auch auszeichnet. Humor ist immer so ein bisschen ein bisschen zweischneidiges Schwert und Humor kann sehr schnell auch ins Respektlose abdriften. Also ich bin gerne humorvoll und ich bin dabei gerne ähm, und oft auch respektlos und manchmal fliegt mir das auch um die Ohren und wird auch gar nicht so gemocht. Das ist immer die, 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 das Problem. Aber wenn du das schaffst, Loriot war auch der der war sehr humorvoll, aber nie gegen Menschen gerichtet. Und Dirk ist auch, glaube ich, ein Mensch, der das nie gegen Menschen richten wird. Allenfalls gegen sich selbst. Also er kann über sich selbst lachen. Und das ist natürlich, gerade wenn man dann auch noch so eine Karriere hat, viele kriegen das nicht hin. Und das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Zeichen seiner, seiner Personal Brand, die einfach so toll ist und einfach so viel Spaß macht, dass man da wahnsinnig gerne folgt. Bisschen noch Entspannung. Eine gute Rede muss nicht unbedingt humorvoll sein. Viele machen sich da verrückt. Eine gute Rede muss unterhaltsam sein, aber nicht humorvoll. Das ist eine wichtige Differenzierung auch nochmal.
0: Okay, gut zu
1: wissen. Ich
0: fand es dann spannend, diesen schnellen Wechsel zwischen Humor und wirklich tiefer Emotion. Also dann zu seinen Eltern sprach eben auf Deutsch und nicht mit seinem amerikanischen Akzent, wie er gesagt hat, dass er dann... Ähm, sagte, äh, dass er sehr, sehr dankbar für ist für seine Eltern, was die alles auf sich genommen haben, um ihm diese Karriere zu ermöglichen. Und dann sagte er in etwa so, wenn ich nur ein ähm, halb so guter Vater äh, werde, wie ihr es wart als meine Eltern, dann wäre das schon toll. Mhm. Dann hätte ich einen guten ja, Job gemacht. Ja, ja, das fand ja. ich total bewegend. Ja, ja, ich absolut. glaube, sein, sein Vater hatte Tränen in den Augen.
1: Bestimmt, also ich konnte sie nicht sehen. Ich saß ja hinter denen, aber mit Sicherheit. Und äh, Dirk war ja auch ein bisschen emotional da an der Stelle. Und das wurde ja auch gesendet hier in Deutschland rauf und runter. Ne? Das, ich glaube, das ist natürlich auch etwas, also erstmal, dass er überhaupt Deutsch gesprochen hat, war natürlich für viele Berichterstattungen toll. Und, äh, und, und dann eben auch das noch äh, an seine Eltern gerichtet. Das war schon, ja, das war schon schön. Ich will dich nicht
0: quälen, René, äh, dass du jetzt über deinen Klienten sprechen musst. Aber so eine grundsätzliche Frage, ich finde das toll, erstaunlich, aber irgendwie auch total richtig und wichtig, dass so ein Sportsuperstar eben erkennt, wow, ich bin ein, der Größte vielleicht in meiner Sportart, ähm, aber jetzt muss ich auf ein Parkett, wo ich vielleicht noch ein bisschen Beratungsbedarf habe und dass dann ein Dirk Nowitzki zu dir kommt und sagt, hallo René, ähm, ich habe da eine wichtige Rede zu halten. Können wir die mal durchgehen oder wie funktioniert sowas?
1: Ja, schön. Etwas so. Da sind natürlich viele Leute, die dann noch irgendwie im Entscheidungsprozess beteiligt sind. Aber das funktioniert bei allen Sportlern so. Also ich, ich liebe die Arbeit mit Sportlern, weil sie natürlich auch einen besonderen, wie soll ich sagen, Arbeitsethos haben. Also die, die setzen um. Also das habe ich bei Managern und Politikern nicht. Immer so, weil das einfach Umsetzungsmaschinen sind, Ja, das, die gehen durch den Schmerz. Das machen kaum Manager und, und Politiker, die gehen durch den Schmerz. Und ähm, das ist oft so, dass eben Leute, die die, die sportliche Karriere so langsam äh, beenden, wo der Zenit erreicht oder überschritten ist, dass die sich so ein bisschen vorbereiten auf ihre Karriere nach der Karriere. Und da ist oft Kommunikation und Rhetorik äh, Hauptbestandteil. Ob du jetzt Fundraising machst für deine Stiftung, wie zum Beispiel Nevin Bottage oder ob du ein ähm, bisschen in die Spielkommentierungen reingehst und da sehr viel kommunizieren musst, plötzlich vor der Kamera, ähm, oder ob du eben äh, Reden hältst. Also viele Sportler halten ja dann explizit auch ähm, Reden, jetzt am... Freitag kommt wieder Nikola Spierig, Sportlerin des Jahres in, in der Schweiz, hier in die, in die Lichtung für zwei Tage Olympiasiegerin im Triathlon. Ähm, und die halten dann über ihre unglaublich Ausnahmekarriere dann, dann eben reden. Und so läuft das. Also die interessieren sich dann. Dann gibt es Empfehlungen, weil Sportler kennen Sportler. Und dann fragt man und, äh, und so spricht sich das dann rund. Manchmal geht es über den Sponsoren, der mich kennt oder der irgendeinen. Ich bin ja nicht für alle Sportler da, es sind noch andere. Ähm, aber das geht dann meistens über die Sponsoren, Entscheider oder man, man spricht miteinander und empfiehlt mich und dann kommt man auf mich zu. Ja, tatsächlich
0: läuft das ungefähr so. Ja. Du hast gesagt, du arbeitest seit zwei Jahren mit Dirk Nowitzki. Wie ist
1: der Kontakt zustande
0: gekommen? Habt ihr euch zufällig auf dem Basketballplatz
1: ich, getroffen? Ursprünglich <lacht> über eine Empfehlung. Nein, ursprünglich über eine Empfehlung von einem Kollegen an den Sponsor. Und der Sponsor hat uns dann bekannt gemacht. Das hat dann gepasst und Dirk hat es Spaß gemacht, mir zu arbeiten. Und so sind wir halt zusammen hängen geblieben, kann man sagen.
0: Ja, sehr cool. Glückwunsch. Wie lange dauert so eine wichtige Dirk Nowitzki-Rede in der Vorbereitung? Wie lange sitzt ihr da dran?
1: Das ist ganz schwer mal zu sagen, weil... Ähm weil das ist natürlich immer, der Unterschied ist, was bringen die Leute schon mit? Ähm, sind die schon erfahren oder nicht? Ähm, woran arbeiten wir? Arbeiten wir den Grundlagen oder gehen wir direkt in die in die Sprache rein oder woran arbeiten wir da eigentlich? Deswegen kann man das ganz schlecht sagen und dann dauert zum Beispiel die, diese Rede, nachdem wir ja schon eine Weile gearbeitet haben, dann bei weitem nicht mehr so lange gedauert wie beispielsweise die erste Rede, die Jersey Retirement, da haben wir glaube ich viel mehr Zeit investiert. Die ist mir auch noch viel präsenter, weil ich viel mehr gearbeitet habe da, ähm, als, als die Hall of Fame-Rede, obwohl sie ja schon schon lange her ist. Ähm, also das lässt sich pauschal gar nicht, gar nicht sagen. Das kommt immer drauf an. Wenn du, glaube ich mal, die, die Grundideen der Rhetorik, das, die muss ich halt immer vermitteln. Weil du die Grundideen mal begriffen hast, wenn du weißt, wie eine Rede aufgebaut wird, wie man einen Opener macht, Überleitung macht, Hauptteil macht, Storyboard erstellt, Schluss macht, dann geht das relativ schnell. Und das ist ja auch immer meine Idee, auch wenn es vielleicht nicht besonders ökonomisch ist. Ich möchte ja auch diese ganzen Sportlerpersönlichkeiten befähigen, im Grunde genommen mich sehr schnell nicht mehr zu brauchen. Also dann die brauchen mich dann sehr schnell auch nicht mehr. Ja, wir ich, möglicherweise machen wir jetzt noch eine Motivational Speech maximal und dann war es das, ja. Ähm, und dann könnt ihr das alleine. Ja, also wenn du das begriffen hast, dann kannst du rhetorisch wirksam werden, ohne dass du da immer Begleitung brauchst aber nimm uns noch mal mit in dein
0: Business auffällig ist es da dass es äh, fotos gab äh, die zeigen wie du äh, da noch vor leeren Rängen neben Dirk Nowitzki an der, am Puls stehst äh, das heißt es war schon wichtig dass du mitkommst oder warst du zufällig sowieso gerade in amerika und hast Nein, grad, ich, ich war nicht zufällig
1: hin. in amerika also das haben wir schon natürlich ein bisschen organisiert aber das hätte er also es hätte er auch ohne der hat ja auch unglaublich gute Leute da im, im in seinem in seinem Umfeld, das hätte der auch ganz klar ohne mich geschafft. Ich glaube, es ist natürlich beruhigend für ihn, es ist beruhigend für mich, weil man sich ja auch Gedanken macht, wenn man, also das war die Generalprobe, auf die du anspielst, dass man das auch probt. Übrigens, das ist ein Tipp für alle, macht, sprecht die Rede einmal durch vorher noch, weil meistens entstehen Reden leise im Kopf und dann formulieren wir manchmal Sachen, die wir gar nicht so richtig performen können. Und aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man wirklich Reden, die man schreibt, auch wirklich spricht. Und dann stellst du plötzlich fest, das Wort Authentizität kann ich zwar leise im Kopf extrem gut sprechen, wenn ich es schreibe, aber wenn ich es dann aussprechen muss, gar nicht so einfach. Und wenn du da schon stolperst, dann, dann streiche ich das Wort. ja.
0: Wie ist das für dich in deinem Business? Was ist deine äh, Motivation? Ähm, du hast es äh, schon erwähnt, dass du Redenschreiber warst früher mal, viele Reden geschrieben hast. Und jetzt bei Dirk Nowitzki kam es ja mehr oder minder auch nur zufällig raus, dass du da involviert bist, dass es so tolle Speeches gibt und du kannst nicht deinen Stempel draufsetzen, nee. sondern das bleibt am Ende ja. bei demjenigen, ähm, der die Speech gehalten hat. Und äh, du hast äh, mit dafür gekämpft, gearbeitet, aber bist am Ende... Ähm, ja, anonym.
1: Das ist in der Regel so, tatsächlich. Ähm, da mu du musst ein bisschen uneitel sein. Also es ist eigentlich, wenn, ich, wenn du mich schon so fragst, ist ist eigentlich noch schlimmer, du kriegst eigentlich nur Feedback, wenn es richtig schlecht läuft. Also wenn es richtig gut läuft, sagt ja keiner, oh, das war aber eine Idee vom René. Ja? <lacht> aber wenn es richtig schlecht läuft, dann sagt man schon, oh, das war aber eine Idee vom René. <lacht> ja? Also du musst schon ein bisschen uneitel sein. Vielleicht auch einen Grund, warum ich das auch nicht mehr ausnahmslos machen wollte. Also ich habe ja dann irgendwann die Seiten gewechselt. Ich habe ja dann für mich selbst geschrieben. Ja. Okay. Ein anderer Klient, ähm,
0: mit dem du arbeitest, ähm, ist Deutschlands bester Schiedsrichter, äh, Dennis Eitekin. Ähm, das finde ich auch super spannend. Ein Schiedsrichter-Fußball-Bundesliga steht immer im Feuer, steht immer in der Kritik. Ein Schiedsrichter macht natürlich, äh, ähnlich wie du, äh, ähm, wenn es nicht gut läuft, war es immer der Schiedsrichter, ja. der äh, schuld ist. Und jetzt ja. natürlich mit dem Videoschiedsrichter. alles ist noch viel ja, ja. komplizierter. Und ich finde es total spannend, dass jetzt auch ein Schiedsrichter, Deutschlands bester Schiedsrichter, zu dir kommt und sagt, hey, René, lass uns mal reden. Was ist das für eine Fragestellung, mit der er zu dir kommt?
1: Na, ich glaube, er ist einfach ein wahnsinnig interessierter Mensch. Er ist ein unglaublich interessierter Mensch und er dockt ganz gut an meine Themen an. Respekt ist für ihn ein großer Wert. Und ich habe mit ihm ja auch nur rhetorisch gearbeitet. Das heißt, er hat bei mir die Rhetorikausbildung gemacht, er hat bei mir die Respekttrainerausbildung gemacht. Wir haben mal ein bisschen über seine Rede geschaut. Das war im Grunde genommen schon alles. Also, der macht das auch. der Also, geschrieben habe ich für ihn gar nichts. Und das ist einfach ein unglaublich interessierter, wissbegieriger, neugieriger Mensch, der einfach wahnsinnig Bock auf Weiterentwicklung hat. Der ist ja unglaublich umtriebig. Der ist ja ein krasser Unternehmer. Also, es ist ein unglaublich, also, ich finde den, find den Typen mega. Ja. Aber eins deiner Kernthemen ist ja, dass du Respekttrainer ja.
0: bist. Was ja schon mal ein tolles Wort ist. Ich wusste ja. gar nicht, dass es das gibt: Respekttrainer, Respektcoach. Und dass äh, du das machst. Und ist das auch für einen Schiedsrichter heute wichtig? Weil natürlich auch im Eifer des Gefechts äh, muss er natürlich immer noch wertschätzend, respektvoll äh, kommunizieren, dass ja. er sich nicht anstecken lässt von der Hitzigkeit
1: des Moments. Ja. Ich glaube. Deswegen ist er ja unter anderem auch gekommen und auf mich aufmerksam geworden. Also ich habe viel publiziert zu dem Thema Respekt, weil ich glaube, das ist die Grundlage zu nahezu allem. Also ohne Respekt geht es nicht. Menschen werden krank, wenn sie nicht genügend Respekt bekommen. Und ich glaube, was Dennis so, das, der redet ja auch offen darüber, was er glaube ich so erfahren hat, er war ja mal unbeliebtester Schiedsrichter, ist inzwischen beliebtester Schiedsrichter. Was er glaube ich gemerkt hat im Laufe der Zeit, ist, dass wenn er... Wenn er Respekt ausstrahlt und äh, auch Respekt vor den Fans, Respekt vor den Spielern, Respekt vor den Trainern, wenn er Entscheidungen ein bisschen erklärt auch, wenn er sich so ein bisschen Zeit nimmt und auch signalisiert, ey, das ich habe jetzt selber da keinen Bock drauf, aber die Karte muss ich dir geben, ja, ähm, dass man, wenn man, wenn man so agiert, dass man glaube ich also res, da eine respektvolle Note reinbringt, dass man auch viel mehr Chancen hat, auch schwierige Entscheidungen durchzusetzen. Ja, ich glaube nämlich, dass, dass wir gar nicht oft ähm, ein Problem damit haben, dass jemand anderer Meinung ist, aber wenn wir das Gefühl haben, dabei nicht respektiert zu werden, dann wird es ein Problem. Und ich glaube, wenn das spüren die Menschen, wenn er das ausstrahlt, harte Entscheidungen, aber also wirklich hart in der Sache, klar in der Sache, aber zu Menschen doch irgendwie respektvoll und ich glaube, das macht den Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ihn auch so ein Gamechanger war. Und deswegen ist er so offen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Hat er selber auch schon publiziert zum Thema Respekt. Also das ist, glaube ich, für ihn ein ganz wichtiges Thema. Ja, deswegen sind wir zueinander gekommen.
0: Ist Respekt etwas, was aus deiner Beobachtung im Moment verloren geht, wenn man die Zeiten sieht? Es gibt überall nur noch diesen krassen, ich nenne es mal Headline-Journalismus. Alles ist in der Kommunikation Rhetorik härter. Als alles ist auch gefühlt etwas, ich weiß nicht, wie du es siehst, aggressiver, bösartiger und natürlich kommt sofort äh, der böse äh, Hashtag, äh, Hetze überall. Ist das eine Beobachtung, die du machst, dass uns dieser Respekt in der Rhetorik auch verloren gegangen ist?
1: Ja, du, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass das schon immer ein Thema war. Ich versuche die Leute da eher so ein bisschen zu beruhigen. Also es wird ja dann viel von Spaltung gesprochen. Ganz ehrlich, ich glaube an das Konzept jetzt nicht unbedingt zwangsläufig Also oder anders ausgedrückt. Ähm, Spaltung gab es schon immer. Wir waren nie einer Meinung in den großen Themen als Gesellschaft. Also die etwas Älteren werden sich erinnern, wie wir über Abtreibung oder nato Doppelbeschluss ge ge gestritten haben. Das war zum Teil brutaler als heute. Aber heute nehmen wir das irgendwie persönlich. Ich habe so das Gefühl, Menschen sind nicht mehr in der Lage, ähm, Dinge nicht also, also sie nehmen sie sehr schnell sehr persönlich, wir nehmen eine andere Meinung habe ich fast das Gefühl, persönlich und das, das ist das Problem, die andere Meinung ist nicht das Problem, aber die Bewertung der anderen Meinung ist das Problem und wenn wir da ein bisschen zurückrudern könnten, also wenn du mich unbedingt fragst, ob wir in einer anderen Zeit leben ich glaube, ja wir leben zum einen in einer anderen Zeit, weil es viele Menschen gibt, die großes Interesse daran haben, dass wir ähm, Debatten äh, nicht führen oder nicht gut führen, die einfach Kapital daraus schlagen, dass wir mit so viel Emotionen zu tun haben. Das Internet funktioniert so, jeder der sich mit Social Media beschäftigt, weiß, wie wird da Geld verdient? Durch Klicks, durch Sichtbarkeit, durch Bannerwerbung. Da hast du Kanäle auch um auch um Geld zu verdienen, was schafft dir Klicks? Äh, Wut, Angst, Hass. Das sind die drei, äh, das ist die Trias des Grauens, also wenn du das triggert, dann kriegst du sehr viel Aufmerksamkeit und das wird natürlich gespielt. Also ja, ich glaube schon, die Zeit ist, das ist anstrengend geworden und jetzt sind wir, glaube ich, auch ein bisschen wund. Also wir haben viel Unsicherheit, viel Fragilität, viel Ambivalenz in den letzten Jahren aushalten müssen und ich glaube, dass viele Menschen einfach müde sind und sich sehnen nach, ähm, nach ja auch nach einer guten Debatte, nach guten Gesprächen, nach einem guten Dialog und von daher ist Respekt schon der Schlüssel, ja. Du bietest das äh, Respekt-Coaching
0: hier an und äh, das ist nicht zu verwechseln mit irgendwie einem Treffpunkt von Menschen, die irgendwie ein Aggressionsproblem haben nein. und die jetzt hier irgendwie äh, von von einer Krankenkasse zu dir überwiesen werden, weil sie irgendwie runterkommen
1: sollen. Aggressiv <lacht> Training. nein, nein, es ist, äh, wir befähigen Menschen, die das Thema Respekt kultivieren wollen. Weißt du was, Tom? Was, was seit Jahren passiert? Ähm, die Mitarbeiter, die, die Unternehmen schreiben sich Respekt auf die Fahnen, steht in jedem Firmenleitbild. Kannst du, ne, Wertschätzung, Anerkennung, Respekt in jedem Firmenleitbild, wird ganz groß geschrieben, bei allen Unternehmen dieser Welt. So, und dann machst du eine Mitarbeiterbefragung um, äh, und dann kommt raus, die Realität sieht aber ganz anders aus und dann stehen sie alle da und wundern sich. Ja, Respekt ist ein wahnsinnig wichtiger Wert, wird überall plakatiert, aber wir kriegen ihn nicht ins auf die Straße. Und da setzt meine Arbeit an, ich möchte Menschen befähigen, in Organisationen dieses Thema zu kultivieren. Dass es nicht beim Anspruch bleibt, sondern dass es zum Leben erweckt wird. Und dazu bilde ich Multiplikatoren aus, die das dann in ihrer Organisation weitertragen können. Multiplikatoren heißt, dass du bildest respekt aus? Ja. Ich bilde Menschen aus, die dieses Thema mit allem, was sie dazu brauchen, an Methoden, Unterlagen, Übungen, PowerPoint-Präsentation, alles, Du kriegst bis ins Kleinste kriegst du alles hinterhergetragen, damit du wirklich in deine Firma gehen kannst, in dein Spital gehen kannst, in deine, in deine Verwaltung gehen kannst und sagen kannst, okay, ich, kann dieses, ich bin in der Lage, dieses Thema ein bisschen zu kultivieren. Weil man sagt bei uns in der Trainingslehre, es gibt keine Personalentwicklung ohne Organisationsentwicklung. Und Deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, ich möchte viel lieber auch mit den Leuten ansetzen, die in den Unternehmen sind und sich dieses Thema auf die Fahne schreiben. Und denen möchte ich helfen, das auszustrahlen.
0: Wow, super spannend. Kannst du uns mal eins, zwei Learnings mitgeben? Was kann ich mitnehmen, wenn ich bei dir das Coaching mache zum Respekttrainer. Was, was Was mache ich dann anders? Was lerne ich?
1: Also, was, was kannst du lernen? Du kannst zum Beispiel lernen, dass, was man sich ein bisschen sensibilisiert für so ein paar typische Respektlosigkeiten, die wir alle an den Tag legen. Wenn zum Beispiel Menschen emotional sind, achte mal drauf, Menschen sind emotional, die sind wütend, traurig, was auch immer, haben Angst, dann reagieren wir ganz oft auf sehr fragwürdigen Wegen. Wir bagatellisieren oder wir verschlimmern manchmal sogar. Also, bagatellisieren ist so, da sagst du so Sätze wie, oh komm, das schaffst du schon, das ist doch nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, das letztes Jahr war doch viel schlimmer, weißt du so. Oder wir verschlimmern. Wir sagen, um Gottes Willen, dass du das aushältst. Wie packst du das? Was machst du denn jetzt? Weißt du, also das sind alles Impulse, die sind immer gut gemeint, aber sie sind nicht zwingend gut. Ähm, weil wir, wenn wir ein, ein Gefühl bagatellisieren zum Beispiel, was wahnsinnig viele Menschen machen, ähm, aus Versehen, du sagst du so zu deinem Kind, das Kind hat Angst vor einem Prüfung, du sagst, komm, du hast doch ganz andere Sachen schon geschafft. Ein Beinbruch wäre schlimmer. Ja. So, aber wenn du ein Gefühl bagatellisierst, dann delegitimierst du es noch zusätzlich. Das heißt, erstens geht es den Leuten nicht besser, das Gefühl ist immer noch da. Das verschwindet ja nicht nur, weil du sagst, komm, ist doch nicht so schlimm. Und zweitens, du musst jetzt auch noch annehmen, dass du falsch bist in dem Gefühl. Das ist mal ein Beispiel für eine von 50 Respektlosigkeiten, die wir manchmal im Alltag einfach so an den Tag legen, ohne dass wir es merken. Und dafür möchte ich die Leute sensibilisieren, dass wir das vielleicht in Zukunft ein bisschen eher vermeiden können oder zumindest verstehen, was da passiert, wenn wir so, so agieren. Ja, oder ich bringe Menschen bei, wie sie Kritik äußern können, aber das auf eine Art und Weise, die der andere eben auch verstehen kann, also dass er, dass wenn wir eine Verhaltensänderung wollen oder empfehlen, dass wir das auf eine Art und Weise tun, dass der andere sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Ja, Das ist das sind zum Beispiel so klassische Sachen. Wir haben insgesamt 25 Lernfelder, in denen wir uns da bewegen und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Tools, die wir dann brauchen, um einfach respektvoller miteinander zu sein, vor allen Dingen in schwierigen Zeiten.
0: Ja, die Zeiten sind schwierig. René, habe ich das richtig verstanden vorhin, als ich mit deinem Team gesprochen habe? Ähm dass diese Respektkurse ausgebucht sind?
1: Ja, also gut, wir, wir, wir limitieren das natürlich, weil ich, ich muss ja mit den Menschen recht intensiv zusammenarbeiten. Wenn ich schon Multiplikatoren auf die Welt loslasse, dann möchte ich mir auch sicher sein, dass das funktioniert. Deswegen haben wir relativ kleine, ähm, kleine Gruppengrößen, lassen maximal 22 Leute pro Jahrgang zu. Ähm, das stimmt, die sind dann auch relativ schnell ausgebucht, das ist richtig. Wir sind jetzt in der sechsten Staffel. Bis jetzt war es immer sehr schnell sehr ausgebucht, ja.
0: Scheint also der Bedarf da zu Auf sein. Auf jeden Fall. Aber dann nehmen wir uns mal mit in, in, in dein Business und deine Karriere. Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst, was du machst? Du bist in äh, Montabaur äh, geboren, das ist im äh, Westerwald. Du hast äh, Politik, Germanistik und Psychologie in Bonn studiert und warst dann Redenschreiber für andere, für Politiker, für Parteien. War das schon immer für dich klar, dass du das machen möchtest, dass du irgendwann dich selbstständig machen möchtest mit einem Coaching-Business, mit einem Rhetorik-Business? Oder wie bist du darauf gekommen, dass es diesen Need gibt, dass es
1: dieses mhm. Business auch gibt? Also das war relativ schnell klar. Einfach auch aus dem persönlichen Erleben. Also es gibt zwei Zugänge, die ich habe. Das, die klassischen Zugänge, ähm, wie die klassischen Motivationen. Hinzu, weg von. Also ich habe ich hab A, sehr schnell gemerkt, durch durch Mentoren, die das bei mir entdeckt haben, dass ich ein Talent habe, dass ich gerne, dass ich dass ich mit Worten was bewirken kann. Das war für mich eine Entdeckung, die ich mit, ich würde sagen, 16 hatte. Und, und zum anderen aber auch dieses unglaubliche, ständige Scheitern auch. Also du, du magst Menschen, aber du kriegst es so nicht kommuniziert und plötzlich trennen sie sich von dir und sagen, ja, ich lass mich nicht so schlecht behandeln und du denkst, Moment mal, das passt aber gar nicht zu meinem Empfinden. Also ich habe sehr viel Schmerz gehabt, ähm, dass das eigene Empfinden, das, was da ein Gefühl ist und das, was offenbar beim anderen ankommt, dass das so manchmal so gar nicht zusammenpasst. Das war, das war sehr bitter, da habe ich sehr bittere Erfahrungen auch gemacht. Also diese ba ich glaube, alle Menschen lernen so ne? durch, einmal durch Verheißung und einmal durch Probleme und das war bei mir beides. Also einmal die Verheißung mit Worten was bewirken zu können und auch das Problem, so oft zu scheitern, bitter zu scheitern, böse zu scheitern, es nicht zu verstehen. Und das hat mich dazu gebracht, einfach mehr lernen zu wollen. Ich habe mit sehr jungen Jahren schon angefangen, mich da ausbilden zu lassen. Während des Zivildienstes schon, während des Studiums und, und, und. Und dann gab es relativ schnell Mentoren, die mich da die Hand genommen haben und so ging das einfach. Wie das halt oft so geht. Ne? Es braucht Menschen, die etwas sehen, was du nicht siehst und dir Wege aufzeigen können, auf die du selbst gar nicht gekommen wärst. Ich hätte wahrscheinlich nicht angenommen, ohne fremde Hilfe, dass es überhaupt ein Rhetorik-Business Rhetorik gibt. Ja, Also das mussten mir andere auch erstmal mal erklären. Aber das Business wird doch vermutlich immer
0: größer, weil wir leben ja in einer Zeit, wo mehr kommuniziert wird als jemals zuvor. 24-7 auf allen Kanälen. Und was ja eben die Gefahr ist für viele, wir kommunizieren ja auf allen Social-Media-Kanälen immer schneller. Man muss sofort reagieren. Wenn man eine Stunde nicht reagiert, heißt es schon, oh, der schweigt, der hat was zu verbergen. Das heißt, du hast ja gar nicht mehr die Chance, wie... Früher, oh Gott, wenn ich früher sage, ist es ist ganz schlimm, dass man nochmal seine Kommunikationsarmee zusammenrufen konnte und konnte sagen, lass uns mal eine Strategie machen und in mehreren Tagen äußern wir uns. Nein, das muss ja innerhalb von Minuten heute passieren. Das heißt, der Need ist ja schon da.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir, wir haben ja eigentlich wir noch mal eingangs, also eine schöne Brücke eigentlich auch zu dem, was wir eingangs besprochen haben. Auf jeden Fall. Also Kommunikation ist... War immer wichtig, Rhetorik war immer wichtig ja und es ist jetzt wieder sehr viel wichtiger und es ist, wir sind gut beraten, unsere Einstellung dazu, auch vielleicht, wenn wir da sehr skeptisch sind, zu ändern.
0: Du hast mehrere Bücher geschrieben, Bestseller, die haben immer ganz einprägende Namen. Respekt heißt ein Buch, Klarheit heißt ein Buch, Relevanz heißt ein Buch, ähm ist das schwierig umzusetzen, wenn man Reden für Politiker schreibt oder für politische Parteien? Weil doch im Grunde genommen, wenn man das Ergebnis sieht, ist doch eigentlich am Ende relativ wenig von Klarheit, was übrig bleibt. Ja. Oder ist das ein du, Klischee? Ich,
1: ich glaube aber, also Politiker... Die haben ja unglaublich, also unglaublich, ich will keine Lanze brechen, bin ich, aber, aber die haben ein, ein wahnsinns Tagesgeschäft. Ich will nicht tauschen, um ehrlich zu sein. Wie du sagst, die, da gibt es Überfallinterviews und, und, und. Und die meisten Politiker sind gar nicht so sehr geschult, wie wir das denken. Also wenn jemand sich sehr unklar ausdrückt, sehr viele Worte braucht, um wenig zu sagen, was wir Politikern oft und auch zu Recht vorwerfen, hat das ja kein Rhetoriktrainer denen so beigebracht. Das ist mehr so intuitive Rhetorik, ja, weil sie es nicht besser wissen. Ja, und, ähm, und manchmal fliegt ja auch die Eloquenz um die Ohren. Es sind ja wahnsinnig viele Juristen, da, Politiker, die sind auch sehr eloquent. Sehr eloquent aber Eloquenz ist immer Segen und Fluch. Ne? Der Segen ist, du kannst formulieren, der Fluch ist, du tust es dann oft auch sehr ausufernd. Und ähm, das ist dann natürlich nicht immer klar, aber das ist ja kein rhetorisches Prinzip. Also ich glaube, dass das eher, das machen viele Politiker nicht, weil sie das anlegen oder weil es ihm jemand empfohlen hat, sondern es passiert einfach, weil man nicht großartig drüber nachdenkt. Also du glaubst gar nicht, wie wenig geschult da viele Politiker sind. Ist es also,
0: für Politiker auch schwieriger, dich zu ähm, engagieren, weil ja ein Superstar wie Dirk Nowitzki, äh, der zahlt das natürlich aus seinem Vermögen, was er sich im Laufe seiner grandiosen Karriere arbeitet hat, zahlt er das einfach natürlich selbst. Aber ein Politiker läuft ja auch immer Gefahr, dass das dann wieder in irgendeinem äh, Rechnungshofbericht äh, vorliegt und dann heißt es, oh Gott, oh Gott, der der Hat so und so viel Geld für einen Rhetoriktrainer ausgegeben, der hat so und so viel Geld für Fotografen ausgegeben, so und so viel Geld für Friseur und Kleidung ausgegeben, dass das auch eine Hemmschwelle ist? Kann das sein?
1: Ich glaube eher nicht, dass das die Hemmschwelle ist. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube eher, also. Jetzt, wenn wir schon so offen reden, ähm, Rhetoriktrainer ist kein geschützter Beruf. Du kannst dir das morgen auf deine Visitenkarte schreiben, dann bist du es. Und ich glaube, sehr viele Menschen haben auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Rhetoriktraining. Und, äh, und sagen, nee, das ist Rhetorik, dann brauche ich das nicht. Dann mache ich das lieber alleine. Also, ich glaube eher, dass es das Problem unserer Zunft ist, die zum, in großen Teilen möglicherweise auch nicht wirklich seriös am, am, am Markt ist. Und ähm, da sehe ich eher das Problem. Also wenn wir schon so offen jetzt hier so Tacheles reden, ich glaube, es ist nicht das Problem, was du da schilderst, sondern ich glaube eher, dass das Problem, dass man, dass man denkt, man bräuchte es nicht, schlechte Erfahrungen gemacht hat. I don't know.
0: Wie okay. kann man mit einem Rhetoriktrainer schlechte Erfahrungen
1: machen? Naja, wenn, also gerade in der Politik, du musst ja nur mal schlecht beraten werden. Du also sagst irgendwas falsch, du hast es ja am Anfang gesagt und dann trittst du zurück. Also ich weiß damals, als ich... Also ich angefangen habe, für eine Fraktion zu arbeiten, da war ich drei oder viermal zum, zum Vorgespräch da und dann haben sie noch ein Seminar begutachtet und ich dachte immer, ja Leute, geht's mal weiter oder was ist los? Und dann sagte damals die Pressesprecherin zu mir, ja, Herr Boronis, da ein falscher Satz, und sie treten zurück, da wollen wir schon ganz genau hinschauen. Und, ähm und da ist mir erstmal so klar geworden, dass das natürlich stimmt. Also du kannst, also heute ist das vielleicht gar nicht mehr so, aber früher, 2005 war ich das erste Mal, dass ich im Bundestag gearbeitet habe für, für knapp sechs Jahre. Ähm, da bist du wirklich noch zurückgetreten, wenn du was Falsches gesagt hast. Und heute ist das, glaube ich, nicht mehr so. Ja, da kannst du ja sehr viel mehr erlauben, aber damals war das so. Hertha Dolblar-Melin, ein Vergleich mit Bush und Hitler, irgendein blöder Satz in der Kantine unter Freunden hat sie den Kopf gekostet. Ja, würde heute glaube ich, keiner mehr drüber reden. Ja, aber es gibt auch keine Sätze mehr unter Freunden. Es
0: gibt auch keine ja. WhatsApps mehr unter Freunden, sondern alles, was den Mund ja. verlässt, ist ja. in der ja. Welt und ich glaube, das muss jeder wissen. Ja. Was ist dein Blick auf die Zukunft deiner Branche, aber auch natürlich auf die Zukunft der Kommunikation mit immer mehr und schneller werdenden Medien und immer mehr nicht nur Sendungsbewusstsein, sondern es ist ja auch eine Sendungsverpflichtung, wenn du fünf Jahre, zehn Jahre nach vorn schaust. Wie siehst du die Welt? Wird das nicht mehr oder minder verpflichtend für jeden Politiker, für jede Politikerin, für jeden, aber auch der in der Öffentlichkeit steht, Sportler, äh, Superstars, Schauspieler, äh, Verantwortliche, in welchen Bereichen auch immer, CEOs, Topmanager, dass die selbstverständlich ihren Rhetoriktrainer haben.
1: Ach, das wäre schön, wenn es wenn's, wenn's was hilft. Also, was ich weiß gar nicht, ob jemand einen Rhetoriktrainer haben muss, aber was ich was ich mir wünsche, ist, dass jeder ein bisschen mehr Wert legt auf Rhetorik. Weil die Verquickung von Substanz und Wirkung, das ist, glaube ich, das wird die Zukunft sein. Äh, substanziell gut aufgestellt zu sein, das wird ein Alleinstellungsmerkmal irgendwann, wenn wir nur noch, ähm, wenn, wenn es alles flacher wird und die KI uns irgendwelche Texte und Postings schreibt und so weiter, glaube ich, dass Substanz etwas ganz Interessantes wird. Ähm, also innovative, kluge gut recherchierte Substanz, verbunden dann mit Wirkung. Also wenn, wenn Menschen es schaffen, das zusammenzubringen, dann glaube ich, werden, werden sie rhetorisch sehr erfolgreich sein. Und ob sie dazu einen Rhetoriktrainer haben äh, oder, oder gar nicht. Ich kenne so viele Menschen, die sich das auch selbst erarbeiten, die einfach eine Liebe zur Sprache entwickeln, die eine, eine Sorgfalt äh, zur Sprache mit, mit Sprache entwickeln, die sich gute Leute holen, das müssen nicht Rhetoriktrainer sein, ähm, in ihrem Umfeld haben. Ähm, ich glaube, wünschenswert wäre, dass Menschen wieder mehr Wert legen darauf und auch den Wert erkennen von guter Kommunikation. Tief in uns drin haben wir den längst erkannt, aber jetzt gilt es, das zu kultivieren. Aber der
0: Wert an guter Kommunikation ist am Ende des Tages doch Relevanz, oder? Dass ich meine Botschaft vermittelt bekomme was ja eben auch Rhetorik bedeutet. Rhetorik bedeutet ja, andere Menschen zu erreichen und sie möglicherweise zu einer gewissen Handlung zu motivieren. Und gerade in diesem, ich sag's mal, Informations-Tsunami, in dem wir leben, muss ich es ja schon gut machen, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um überhaupt am Ende relevant zu sein. Weil wenn keiner zuhört, bin ich auch nicht relevant. Absolut. Was motiviert dich dabei? Was treibt dich an, hier morgens in aller Frühe herzukommen, mit deinen Seminaren zu starten? Und ich glaube, das geht hier gleich noch weiter. Du hast lange Tage, zwölf, 13, 14 Stunden. Was motiviert dich?
1: Ich glaube, Menschen ähm, sind sehr glücklich, wenn Kommunikation gelingt. Und sie sind sehr unglücklich, wenn Kommunikation nicht gelingt. Und das zu erfahren, und zwar immer wieder zu erfahren, das heißt sehr viel Verantwortung. Einfach, also die daraus tatsächlich wächst. Und ich glaube, daraus schöpfe ich so ein bisschen auch meinen mein Arbeitsethos, weil ich einfach merke, dass Menschen extrem davon profitieren, wenn sie gute Gespräche führen. Und das habe ich so oft erlebt, auch gar nicht mal so, auch aktiv, auch passiv, dass wenn Kommunikation funktioniert, Kommunikation formt am Ende Beziehungen das ist das alles, was Beziehungen formt, ist Kommunikation. Und Beziehungen kurioserweise formen ja Lebensqualität. Das sage ich nicht einfach nur so, das weiß auch jeder, der sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat. Warum werden Menschen alt, bleiben gesund und sind äh, vital? Nicht, weil sie Sport treiben, Ernährung umstellen und so weiter, wie wir immer denken. Am Ende, wer sich damit beschäftigt, weiß das, wenn man dir diese Blue Zones da mal anschaust. Am Ende sind es Beziehungen. Am Ende ist die Lebensqualität das Ergebnis von stabilen Beziehungen. Ja, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt, weil ich glaube, ich liebe dieses Land. Aber ich glaube, ich mache mir manchmal Sorgen. Ich kann noch eine Geschichte erzählen, wenn wir die Zeit haben. Ich habe irgendwann einen, einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es um einen Rentner, ähm, der die Frau recht früh verloren hat, der war noch sehr vital, sehr rüstig und der wollte nicht alleine bleiben und dann hat er sich auf Portalen umgesehen und hat irgendwann im Ausland eine Frau kennengelernt und sie war sehr schön, sie war sehr viel jünger und das hat gefunden, die haben sich wunderbar verstanden, Die haben sich. er hat sich verliebt und dann war es irgendwann soweit, sie sollte kommen, sie sollte nach Hamburg kommen, da lebt er und dann kommt das, was viele jetzt möglicherweise schon ahnen. Dann kam die Mail. Ja, ich bin in Ghana hängen geblieben ähm, und ich bräuchte jetzt Bitcoin und damit ich hier das Konsulat und so weiter überweist doch bitte hier. Und das kam ihm komisch vor und dann hat er trotzdem nicht aufgegeben, hat versucht das zu klären. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war einer dieser Heiratsschwindler. Ein Journalist der Zeit ist der Sache auf den Grund gegangen in Ghana, ist nach Ghana gereist, hat festgestellt, das sind meistens Männer, die dann so Frauenprofile anlegen und damit äh, Menschen betrügen. Ja Und irgendwann um Geld bitten und dann noch Geld bekommen. Aber man trifft sich natürlich nie. So. Und er hat einige dazu zum Interview bewegen können. Und die haben ihm erzählt, dass es vor allen Dingen deutsche Menschen trifft, Männer und Frauen. Und dann hat er gefragt, warum? Warum ausgerechnet uns Deutsche? Weil wir so reich sind oder was? Warum? Dann sagt sie, nein. Because no one is around. Und das war ein Satz, der mich sehr traurig gemacht hat. Weil ich glaube, er stimmt. Da ist niemand der das reguliert, der aufpasst, der sagt, bist du bescheuert, der auf damit. Ja. Und Menschen, es gibt glaube ich sehr viele einsame Menschen hier und es gibt wenig Menschen, die es schaffen und da sehe ich auch wahnsinnig viele Defizite auch bei mir, die es schaffen, tragfähige Beziehungen äh, wirklich aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Kampf, Menschen zu befähigen durch Kommunikation Beziehungen zu schaffen und durch Beziehungen eben auch Gesundheit und Lebensqualität zu schaffen. Und wenn du das verstanden hast, dass da eine Verantwortung einfach da ist und dass du Menschen dabei helfen kannst, dann glaube ich, ist das ein sehr starker Antrieb.
0: Total. Aber das heißt, Einsamkeit ist dann äh, die Falle auch für Rhetorik, weil man niemanden hat, mit dem man sprechen kann.
1: Die, ich glaube, dass, dass schlechte Kommunikation, schlechte Rhetorik dazu führt, dass man eben einsam werden kann. Ja.
0: Spannend. René, was bedeutet das für dich? Was ist dein vielleicht wichtigstes Learning? Du bist jetzt 46 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere schon gemacht und erreicht hast, all die tollen Menschen, die du getroffen hast, die tollen Reden, die du äh, geschrieben hast, welchen Businessrat würdest du dir heute geben? Welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Also da wiederhole ich mich, ich sage es trotzdem nochmal, ich würde meinem 20-jährigen Ich noch intensiver klar machen, wie wichtig Kommunikation und Rhetorik ist. Das habe ich, glaube ich, immer noch nicht vollumfänglich verstanden. Ja, Und da würde ich wahrscheinlich noch vehementer drauf bestehen, dass man sich noch mehr darum kümmert. Und dann gibt es vielleicht was Spezielles, was ich in meinem Leben erfahren habe gegen jeden Rat. Und das ist ja immer das, was dann auch irgendwie so hängen bleibt. Also es hieß immer sehr schön: Du musst dich spezialisieren, du musst dann der neue Ruhleder werden oder was auch immer. Ähm, du musst da in die Tiefe gehen. Du musst du, ja so. Und ich hatte aber keinen Bock drauf. Und ich habe dann eben Respekt gemacht und Klarheit gemacht und alle gesagt: Warum machst du das? Das ist doch nicht in deiner Positionierung. Ich habe ein Buch, das erfolgreichste Buch, das ich geschrieben habe, heißt: Ich zähle jetzt bis drei. das war ein Spiegelbestseller zum Thema Eltern-Kind-Kommunikation. Wieder alle Positionierer die Hände über dem Kopf, wie kannst du, so und aber ich glaube das ist das, was, was mich so auszeichnet, da auch mal rechts und links zu schauen und das wäre mein, mein Businessrat an alle die 20 sind, lass dir nimm nicht unbedingt die reine Lehre der Position, alle sagen nur spitz positionieren und so weiter, manchmal ist es auch ganz gut mal rechts und links zu schauen und glaube ich zu schauen, wo ist meine Leidenschaft und was macht mir Freude und ich glaube wirklich, wenn du für etwas Leidenschaft hast und wenn du etwas exzellent machst, dann kannst du in jedem Bereich auch erfolgreich sein, ob du Friseur bist, Steuerberater oder was weiß ich, dich auf Vergaberecht spezialisiert hast. Ich glaube, wenn du eine Leidenschaft hast und eine Exzellenz mitbringst oder dich darum bemühst, dann wird das erfolgreich werden. Und das wird, da würde ich, glaube ich, ein bisschen entspannter, gerade jetzt auch den Leuten. Also egal, was meine Kinder werden wollen, ich werde es unterstützen. Und äh, ich werde nie sagen, da das... Ist das? Kann man damit auch Geld verdienen? Das ist ja auch so eine klassische Frage an Redenschreiber oder Rettungsdreiner. Kann man damit, Kann man davon leben? Ja, kann man. Wenn, ja, man kann von allem leben, glaube ich, wenn man wenn man es wenn man es richtig ernst meint.
0: Tolles Schlusswort, René. Vielen, vielen Dank. Das hat echt super viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Vielen Dank für cool. deine Zeit. Danke dir. Ich muss wohl nicht fragen, wie dein Tag oder dein Abend jetzt weitergeht. Du musst wieder hoch. Deine Klienten sind noch da.
1: Ja, aber ich gehe jetzt in den gemütlichen Teil des Abends über. Das heißt, ich werde jetzt mit denen ein Glas Wein trinken auf den Tag. Ja, mehr, mehr passiert jetzt nicht mehr.
0: Es ist spät genug. Socializing.
1: Ja. Viel Spaß dabei. Alles Liebe für dich.
0: Alles Liebe für deine Family und natürlich für dein Business und alle Menschen, die du berätst und denen du tolle, tolle Speeches schreibst, auf die wir uns freuen können. Ich Vielen danke. Dank für deine Zeit. Danke dir.